0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und alle, die es werden wollen. Die NBA-Trade-Deadline ist ja mein absolutes Nerd-Fest. Wir haben diese Woche ja mit unserer eigenen Mock-Trade-Deadline eingeläutet. Heute gab es dann die echten Deals, so 15 Trades müssten es gewesen sein, was bedeuten würde, einer mehr als bei uns in der Mock-Trade-Deadline und auch nicht zu so wenige. Man hat ja schon so ein bisschen befürchtet, dass nicht so viel passiert. Wir hatten jetzt hier keinen Blockbuster-Trade, wir wurden keine All-Stars durch die Gegend verschifft, aber, wenn wir ehrlich sind, passiert es auch sehr, Selten an der Thread-Deadline. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir in dieser Regular Season schon den Harden Trade hatten. Wir hatten schon den Siakam Trade. Das sind all nba spieler aus der level spieler OG Anunobi wurde schon getradet. Rozier, Steven Adams. Es gab einfach schon einige Deals, weswegen es dann heute nicht mehr so die ganz großen Namen in die Trades geschafft haben. Aber die Knicks haben ein paar Moves gemacht und sind jetzt tiefer als der Pazifische Ozean. Zumindest hat Kendrick Perkins das vorhin so formuliert. Oder die Thunder haben sich Gordon Hayward reingeholt. Die Hornets haben von PJ Washington zu den Mavs geschickt. Die Mavs haben sich noch Daniel Gafford reingeholt, waren hier also sehr aktiv. Die Pistons haben sich einen Haufen Spieler reingeholt, mussten sogar Spieler entlassen, weil sie für so viele Spieler getradet haben. Unter anderem haben sie den siebten Pick der Draft 2020 entlassen. Killian Hayes, der hat den Trade gefordert. Jetzt ist er arbeitslos. Die Suns haben sich Royce O'Neill reingeholt. Die Sixers haben sich Buddy er ertradet von den Pacers, die sich dafür Doug McDermott von den Spurs geholt haben. Und auf der anderen Seite gab es Teams, die haben rein gar nichts gemacht. Sowohl Teams, die gerne um den Titel mitspielen wollen würden oder zumindest mal gerne sicher in die Playoffs kommen wollen würden, wie die LA Lakers, die haben gar nichts gemacht heute. Die Warriors haben nur Corey Joseph gedumpt, auch die Bucks haben für Patrick Beverly getradet und ansonsten Robin Lopez gedumpt, also auch noch ein bisschen Luxury-Tags gespart. Teams am anderen Ende des Spektrums, wo man dachte, hey, die machen hier vielleicht einen Fire-Sale, die sind im Rebuild, was wollen die noch mit ihren Veterans, haben auch rein gar nichts gemacht. Die Blazers zum Beispiel, die haben immer noch Martin Brockton und Jeremy Grant, die haben auch nichts gemacht, stehen auf dem Play-In-Platz, da gibt es viele Gerüchte. Die Hawks haben auch überhaupt gar nichts gemacht. Also sehr, sehr interessante Trade-Deadline. Wir haben gerade schon einen Livestream gemacht und haben den nebenher auch aufgezeichnet. Wir hatten zwar ein paar technische Probleme. Luca ist mal rausgeflogen, Sven ist irgendwie mal rausgeflogen. Ich muss mal schauen, ob ich das nachher noch irgendwie einigermaßen zusammengekattet bekomme. Aber so inhaltlich könnte man sich das auf jeden Fall als äh, ja, zusätzlichen Pot reinziehen für die Supporter. Also ich werde versuchen, das Zusammen zu schnipseln und hörbar zu machen und dann hochladen für unsere Supporter auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Dieser Potty ist öffentlich und für jeden zu hören und deswegen wollen wir hier auch niemanden mehr irgendwas vorenthalten und werden über alle Teams, die heute irgendwas gemacht haben sprechen, die Trades nochmal für euch analysieren und vor allem Gewinner und Verlierer dieser Trade-Deadline 2024 kühren in diesem Podcast und natürlich auch über die Teams sprechen, die irgendwo dazwischen landen. Für diese Übung habe ich am Start natürlich den Sven Scherer. Hey Sven. Hallo ihr drei. Dann habe ich den Chorus von Jeden Tag MBA dabei, den Luca Cella. Hey Luca. Hallo zusammen. Und der dritte im Bunde ist im Gegensatz zur Mock-Trade-Deadline nicht Tobi Bühne, sondern David Krutz. Freut mich, dass er dabei ist. Hey, was geht? Es ging so einiges. Wir müssen überlegen, wo wir gleich anfangen wollen. Ich würde sagen, wir fangen hier positiv an und reden erst über die Gewinner. Dann kann jeder hier einen Kandidaten reinschmeißen, den er als Gewinner dieser Trade-Deadline sieht. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. 2024 ist angebrochen und ein paar von euch haben sich sicherlich wieder einiges vorgenommen fürs neue Jahr. Besser ernähren, aktiverer Lifestyle, mehr Sport, da könnte AG1 genau das Richtige für euch sein. Ich trinke AG1 jetzt seit bald drei Jahren, wie die Zeit vergeht, crazy. Und ich habe über die Jahre vor allem in drei Bereichen Unterschiede bemerkt. Bei der Muskelerholung, ich fühle mich frisch, weil AG1 Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Ich fühle mich auch energiegeladener weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen und außerdem trägt AG1 mit Kupfer, Folat, Selen, Zink und verschiedenen Vitaminen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du unter dem Link in den Show Notes. Natürlich kannst du das auch alles irgendwie anders zu dir nehmen oder erreichen, aber ich lieb's, wie einfach es mit AG1 ist, weil eine tägliche Portion AG1 ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten liefert. Es macht damit viele Multivitamin und und Multimineralienpräparate, Bakterienkulturen sowie andere Greensmischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Das Coole daran, man nimmt jeden Tag eine sinnvolle Menge davon auf. Die Nährstoffe können durch hohe Bioverfügbarkeit gut vom Körper aufgenommen werden und ag basiert auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien. So funktioniert es. Ein Messlöffel AG1, 250 ml Wasser, fertig. Super easy in jede Morgenroutine einzubauen. Man kann es natürlich auch mit Kokosmilch oder Saft mixen. Mir persönlich reicht aber stilles Wasser. Runtergebrochen auf die täglichen Kosten ist es auch nicht teurer als ein Kaffee unterwegs. Oder was Sie sonst so vielleicht täglich auswärts trinkt also eine gute Investition in euren Körper. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit, also pausieren und kündigen ist auch jederzeit möglich und ich habe natürlich mal wieder ein Angebot für euch jeden Tag MBA Hörerinnen, unterstütze jetzt deine Gesundheit auf Drink AG1. Com, also drinkag1.com slash jeden Tag MBA als ein Wort und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs on top. Das hat einen Wert von 41 Euro, das kriegt ihr gratis dazu. drinkag1.com slash jeden Tag MBA. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. David, die Leute dürsten sicherlich nach deinen Trade-Takes, denn äh, Luca, Sven und meine Wenigkeit hat man hier in letzter Zeit öfter zu diesem Thema schon gehört im Pod. Wer ist für dich ein Gewinner oder der Gewinner, das kannst du gerne hier selber definieren, dieser Trade-Deadline 2024?
1: Jetzt nur für die heutigen Trades?
0: Nee, du kannst ruhig, falls schon andere Trades gemacht wurden in den letzten Tagen, Wochen, das gerne ein bisschen ausweiten, das gehört irgendwie auch dazu.
1: Ja, dann gefällt mir, glaube ich, ganz gut, was die Pacers gemacht haben. Also ich war ja davor nicht so ein großer Freund vom Siakam-Trade, weil ich nicht so ein großer Pascal-Siakam-Fan allgemein bin. Aber er passt natürlich konzeptionell gut zu den Pacers und auch, was man jetzt gesehen hat, mit einem noch ziemlich sedierten Tyrese Halliburton passt das schon mal ziemlich gut zusammen. Und ähm, auch wenn es heute erst komisch aussah, als sie sich von Buddy Hield getrennt hatten, ähm, für einen, ja, schon relativ geringen Wert äh, von 3 Second-Round Picks, Marcus Morris, der natürlich jetzt auch schon wieder weg ist. Und Furkan Korkmatz ähm, hat sich das ja schon so ein bisschen abgezeichnet, dass die Beziehung sich dem Ende ja. näherte und das ja auch schon irgendwie fast seit einem Jahr. Und dass man jetzt mhm. damit dann ähm, von den Spurs dann letztendlich Doug McDermott kriegen konnte noch dazu ähm, und im Endeffekt jetzt zwei Second-Round-Picks verdient hat für einen Buddy Heal zu Doug McDermott-Swap und dann noch Korkmaz irgendwie vielleicht in der Rotation drin, auch wenn ich da jetzt nicht so viel von erwarte, finde ich dann eigentlich mhm. schon mal sehr gelungen, weil jetzt kann man den jungen Spielern wie Smith und Mathurin etwas mehr Zeit geben, Duck McDermott kann man dann auf der Bank parken und sollte trotzdem eigentlich nahtlos in die Rolle schlüpfen, also jetzt gerade in der letzten Saison weichen die beiden jetzt nicht mehr so viel voneinander ab, was das Volumen anging, auch wenn Buddy hielt natürlich schon deutlich mehr genommen hat als Dagi und Buddy hielt ist inzwischen auch ein besserer Playmaker natürlich, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das wirklich sehr gut für die Pacers, dass sie jetzt schon ihr Team so einigermaßen erhalten konnten von der Qualität her und dann noch ein paar Assets mit aufschnappen. Und mit Siakam ist man natürlich dann noch deutlich besser sogar.
0: Ja, wir waren ja erst ein bisschen skeptisch, was die Pacers da machen bis zum McDermott-Trade, der einigermaßen spät kam. Da haben sie dann eben einen der Seconds wieder abgegeben. Ich weiß nicht, ob es einer von den dreien war, aber eben ein Second. Also bei manchen Trades wissen wir aber noch nicht genau, welche Seconds das jetzt waren. Das erfahren wir vielleicht noch hier im Laufe der Aufnahme. Die Chatter dann ist gerade erst durch. Oder auch nicht. Und so super relevant ist es dann wahrscheinlich eh nicht bei den Seconds. Bei den Firsts ist es in der Regel bekannt. Deswegen seht uns das bitte nach. Jedenfalls, da haben sie nur einen Second-Round-Pick dafür gezahlt und Marcus Morris hat direkt weiter zu den Spurs. Wir haben dann kurz gelacht, weil wir dachten, hey, jetzt ist Morris ja doch noch bei den Spurs gelandet. Man erinnert sich vielleicht, der hatte da mal als Free Agent schon unterschrieben, aber war da irgendwie nicht so einverstanden mit. Hat dann seinen Agenten gefeuert. Ich meine war Rich Paul und hat gesagt, nö, ich unterschreibe lieber bei den Knicks und jetzt ist er doch wieder da gelandet, dachten wir und äh, natürlich haben die Spurs ihn aber direkt entlassen oder eben gesagt, nee, der, der wird bei uns nicht mitzocken und äh, jetzt ist eben McDermott da, aber Luca, wir fanden es ja erstmal kurz komisch, haben gesagt, das passt irgendwie nicht so richtig zum Siakam-Deal, selbst wenn sie der Meinung sind, äh, sie werden bei die Hilt im Sommer nicht die Extension geben, weil er einfach irgendwie viel zu viel Geld will oder man sich da nicht einig werden wird, dann hätte man ihn ja trotzdem noch für einen etwaigen Playoff-Run oder für die Playoff-Runde, die man spielen wird, sehr, sehr wahrscheinlich, mindestens, gebraucht können. Sind die Pacers jetzt durch den McDermott-Deal auch ein Gewinner?
2: Also insgesamt ja, wenn man das auswählt auf den Pascal Siakam-Trade. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel über den Siakam-Trade gesprochen, jetzt in irgendwelchen Pots, aber ich mag den Deal natürlich sehr für die Pacers. David hat es gerade eben schon gesagt, er passt konzeptionell sehr gut rein und ich bin natürlich auch ein Pascal Siakam-Fan. Ihm tut einfach dieses Spacing, dieser Platz extrem gut, er verstärkt die Defense. Das finde ich wirklich ein super Move. Und ja, insgesamt sind die Pacers einfach jetzt viel besser geworden mit dem Siakam-Trade. Und ich habe vorhin den Buddy-Heal-Trade erstmal stark kritisiert, weil ich finde, Yeah. <laughs> es hat nichts zusammengepasst, einfach Siakam sich vor ein paar Wochen reinzuholen, dann Buddy Heal zu traden, der einfach offensiv super reinpasst, super funktioniert, vor allem neben Travis Halliburton und dann hättest du einfach im Backcourt so ein kleines Loch gehabt offensiv, du hattest einfach niemanden mehr, den du da auf jeden Fall vertrauen kannst in der Postseason und Doug McDermott, der ist natürlich jemand, den kann man vergleichen mit Buddy Heal, bringt auch dieses Movement-Shooting-Element mit und von daher gefällt mir das dann unterm Strich wirklich gut, was die Pacers gemacht haben und ich glaube, wenn man es ausweitet, dann muss man die Pacers als Gewinner sehen.
0: Ansonsten hättest du sie nicht drin, jetzt nur für den Move oder die Moves genau, heute. Genau, für den Healt Move raus. heute
2: hätte ich sie nicht drin, weil, ja, Buddy hielt ist für mich schon der bessere Shooter einfach als McDermott. Ich glaube, defensiv sind sie beide einfach unterm Strich in der Postseason minus. Und von daher war es jetzt kein krasser Move, also nichts, wo ich sage, ja, ist jetzt ein klarer Gewinner für mich, aber wie gesagt, wenn man es ausweitet, dann ganz klarer
0: Gewinner, ja. Ja, würde ich auch so sehen.
3: Ja, also bei den Pacers ist es für mich auch so, je nachdem, wo man den Cut setzt, wenn man den Siakam hier deal mitnimmt, gehören sie zu den ganz klaren Gewinnern, also ich gehöre zu den großen cr fans und habe ihn, glaube ich, auf 20 oder so im Top-30-Ranking irgendwo gehabt. Heute habe ich es eher neutral gesehen, bei die so leicht negativ, dass man McDermott reingeholt hat, leicht positiv ich glaube, die Gesamtsituation mit Hield war halt schwierig die letzte Zeit, sowohl mit der Extension, wie auch, dass er zuletzt halt relativ wenig und schlecht gespielt hat. Und deswegen würde ich sagen, wie gesagt, keine Deadline, ähm, äh, neutral, gesamte Saison absolut top.
0: Also ich denke, man muss halt sagen, was sie heute gemacht haben, war sportlich sehr wahrscheinlich ein Downgrade von Hield auf McDermott. Vom Asset Management finde ich es okay. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass äh, das mit Hield nichts mehr geworden wäre. Und das muss man ja natürlich auch noch irgendwie mit einfließen lassen. Und von daher finde ich es auch okay, was sie heute gemacht haben. Und ja, also dass es mit Siakam sehr gut funktioniert, das haben wir jetzt ja auch schon gesehen. Den Deal haben sie halt schon vor ein paar Wochen gemacht, muss man hier natürlich trotzdem irgendwie noch mit reinzählen und deswegen würde ich auch sagen, dass die Pacers hier ein Gewinner sind. Ich hätte sie aber nicht als erstes genannt. Äh, Sven, wer ist denn für dich ein Gewinner oder vielleicht der Gewinner dieser Deadline?
3: Da muss ich ein Homer sein jetzt irgendwo. Also ähm, auch hier, wenn ich die gesamte Saison und auch die letzten zwei Tage nehme, glaube ich, äh, kann man die New York Knicks äh, nennen. Also der OG Aninobi Trade, der war ja noch besser, wie ich es damals analysiert habe. Also ich war mir nicht ganz sicher, wie der sich jetzt äh, kurzfristig erstmal auf, äh, auswirkt. Ich war eher langfristig von dem Gesamtkonzept überzeugt. Kurzfristig ging sie ja danach ab wie eine Rakete. Ähm, und auch, was sie jetzt heute gemacht haben, hatte Hand und Fuß. Also ich bin ein großer Grimes-Fan, deswegen habe ich auch so ein halbes, weinendes Auge. Äh, mhm. Aber sie haben insgesamt ihre Position doch nochmal deutlich gestärkt. Also Bogdanovic ist halt ein wirklich guter Shooter. Ich glaube, er kann halt auch auf der 4 spielen, falls Randall ähm, jetzt wie jetzt verletzt ist, vielleicht auch angeschlagen zurückkommt oder in den Playoffs halt Play der Playoff-Randall der letzten Jahre mit ist, dann ist er da ein ganz guter Ersatz. Alec Burks ähm, hat in New York wirklich schon gute Phasen gehabt, teilweise als Point Guard gespielt und hat da vor allem defensiv äh, das Team richtig gut tragen können, auch wenn es offensiv sehr, sehr dürftig war. Ich glaube, der kann auch der zweiten Fünf helfen, die halt mit dem Abgang von Quickly doch ein bisschen gelitten hat äh, und halt auch von der gesamten Zukunft, wenn man Richtung Trade geht, was man in New York halt auch irgendwo sehen muss, äh, macht das absolut Sinn. Und äh, im Endeffekt ist die Konkurrenz im Osten nicht so mega gut, wenn man ein bisschen besser wird. Äh, macht das auch schon absolut Sinn und deswegen glaube ich, dass, dass New York wirklich wirklich mitreden kann und äh, ja, je nachdem wie fit die anderen Teams da irgendwo in die Playoffs gehen, ähm, ist, ist da alles möglich, sage ich mal, von je nach Matchup erst aus, aber auch zum Beispiel Conference Finals halte ich mittlerweile nicht mehr voll, voll, vollkommen unrealistisch.
0: Ja, also ich habe die Knicks auch als einen der ganz großen Gewinner dieser Deadline, wahrscheinlich der Gewinner. Das sagt jetzt auch schon ein bisschen was aus über diese Trade Deadline, weil ich finde, dass die Knicks dadurch nicht unbedingt ein Contender geworden sind, weil klar, sie sind jetzt super tief, aber Tiefe ist in den Playoffs nicht so relevant, also was den Floor angeht halt schon, weil sie können dann halt Verletzungen von Startern besser wegstecken, wenn dann halt da noch ein Bogdanovic von der Bank kommt, ein Eric Burks von der Bank kommt, aber in der Spitze sind sie ja auch derselbe Team. Bronson, Randall, die schmeißen die Offense in erster Linie und die Spitze eines Teams, die entscheidet normalerweise eher über das Ceiling, also was eben maximal möglich ist. Allerdings ist der Osten halt ziemlich offen, zumindest nach den Celtics sehr offen. Also sie können jetzt easy das zweitbeste Team sein, vor allem nachdem die Bucks sich jetzt heute nicht wirklich verbessert haben, kommen wir später noch dazu. Und es ähm, jetzt unter Doc Rivers bisher auch nicht so besonders toll läuft. Äh, die Cavs konnten sich auch nicht weiter verbessern, das war so ein bisschen klar, haben jetzt natürlich heute auch keinen von Allen oder Mobley getradet, das war abzusehen. Und bei den Celtics, ich meine, die sind auch tiefer geworden heute, Besprechen wir auch noch später. Aber wenn es bei denen halt irgendwie nicht so läuft, äh, keine Ahnung, haben irgendeine relativ schwere schwerwiegende Verletzung, dann sind die Nicks vielleicht schon next in line so und dann können die schon vielleicht die in die Finals kommen. Oder so würde ich auf gar keinen Fall ausschließen. Also, Bogdanovic passt einfach sehr gut rein in dieses Team, macht sie auf jeden Fall besser. Sie haben anscheinend nicht mehr so an Quentin Grimes geglaubt. Ich ich finde, das ist jetzt ein sehr cooles Projekt noch für die Detroit Pistons, über die wir noch auch noch sprechen müssen. Unterm Strich war, waren die Preise, die sie jetzt hier gezahlt haben, also quasi Granton Grimes kann man so als first round pick Äquivalent sehen, Late-First, wo er auch gepickt wurde und ich denke, da würde ich ihn jetzt auch noch evaluieren Stand heute. Und Alec Burks, dann halt vielleicht die zwei Seconds und dann halt Fournier als Matching-Salary, malachi mit dem konnte man hier auch nichts mehr anfangen, so wirklich. Das halte ich auch für sehr, sehr solide Moves auf jeden Fall der New York Knicks. David, ich habe dich vorhin schon gefragt, Fragt. Äh, du hast jetzt auch nicht so besonders viel Angst vor den <lacht> Knicks als äh, Celtics-Fan. In den Playoffs hast du noch was zu dem Trade ansonsten? Hast du die auch als Gewinner? Ähm,
1: ja, ja doch, also das auf jeden Fall. So also die gehaltlichen Aspekte. Darum wollte ich hier auch Sven auf jeden Fall <lacht> vortritt lassen, um das besser auszulegen. Äh, spielt natürlich eine Rolle, aber auch einfach die Tiefe ist auf jeden Fall hilfreich. Ich sehe sie halt, wie du auch meinst, aufgrund der Spitze. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vorstellen, dass sie die Celtics schlagen. Da müsste, glaube ich, schon einiges schief gehen. Aber ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass die nix in den Eastern Conference Finals waren, da ähm, hat sich Reggie Miller noch mit Spike Lee gebeeft. Also ich glaube, auch das... Wäre schon mal ein großer mhm. Schritt. Und das hätte ich jetzt auch vor den ganzen Moves, die die Knicks während dieser Saison und auch heute gemacht hätten, nicht für möglich gehalten. Also für mich waren sie dann halt eher so ein Zweitrunden-Austeam Und äh, das Ceiling ist jetzt auch schon deutlich gestiegen, einfach weil sie jetzt an jeder Position etwas tiefer sind und mit OG auch einen veritablen Starter haben, der auch in jedem Matchup funktioniert und nicht wieder irgendwie Reggie Bullock oder vergleichbare Leute dann hinter Stars herhechten lassen müssen. Also vor allem, wenn man den OG-Trade hier noch mit einbezieht, dann sind sie
0: wahrscheinlich das Team, das sich im Laufe dieser Regular Season am meisten verbessert hat. Clippers mit Harden ganz zu Beginn der Regular Season können da wahrscheinlich noch ein Wörtchen ja. mitreden, aber die haben jetzt heute halt nichts Großartiges gemacht. Die haben noch für die äh, Draftrechte an Kamagate getradet mit den Denver Nuggets für Cash und ich glaube nur Cash, oder? Ja. Nuggets scheinen, scheinen äh, hier keine Zukunft für Kamagate gesehen zu haben. Und PJ Tucker haben die Clippers jetzt halt zum Beispiel nicht getradet und es heißt wohl auch, dass er nicht rausgekauft werden möchte, also er bleibt jetzt bei den Clippers. Luca, würdest du es unterschreiben, die nächstes Team, das sich in der Regular Season hier am meisten verbessert haben, mit dem OG-Trade?
2: Ja, absolut. Also der OG-Trade und der Pascals Jakam-Trade, das waren ja so die zwei großen Deals, die jetzt halt vor der trade Line passiert sind und wir haben heute auch nichts gesehen, was an diese beiden Trades rankommt und OG an der ist halt einfach auch ein richtig geiler Playoff-Spieler, also hilft den Knicks nicht nur in der Regular Season, passt da perfekt rein und ich finde die Moves heute waren halt auch gut, also sie haben keinen First abgeben müssen, Quentin Grimes tut ein bisschen weh. Aber ich glaube, es ist vertretbar aus Sicht der Knicks, weil Alec Burks und Brian Bogdanovic einfach Spieler sind, die den Knicks helfen werden, nicht nur in der Regular Season. Da ist die Tiefe noch wertvoller als in der Post-Season, aber ich habe es vorhin schon im Stream gesagt. Ich finde, die Knicks sind schon auch ein bisschen besser geworden jetzt, was ihr Playoff-Sealing angeht. Da stimme ich David zu. Also Conference Finals sehe ich jetzt schon viel eher als zum Beispiel noch letzte Saison. Und da hilft es einfach, Optionen zu haben. Natürlich werden nicht alle Spieler, die die Knicks jetzt haben, und sie sind extrem tief, die können nicht alle Minuten sehen in der Postseason. Aber letztes Jahr zum Beispiel Quentin Grimes die Dreier nicht getroffen. Josh Hart war teilweise offensiv nicht wirklich spielbar. Und jetzt hm. hast du halt Optionen. Irgendjemand, glaube ich, wird den Wurf einfach treffen, also die Dreier treffen. Und das hilft einfach. Und das würde ich nicht unterschätzen, dass sie einfach diese Optionen jetzt haben. Der Preis hat im Prinzip bei allen Deals gepasst. Und deswegen sind die Nicks für mich die Gewinner der Trade Deadline. Okay, Luca, dann bist du jetzt dran. Ja, also du hast es ja vorhin schon im Intro auch gesagt. Es gab jetzt vor allem heute halt nicht die ganz, ganz krassen Moves, die gab es in den letzten Jahren immer wieder und deswegen sticht für mich jetzt kein Team hier so besonders heraus oder es gibt kein Team, das jetzt die Championship-Chancen signifikant steigern konnte heute, aber ein Team, das mir heute auch gut gefallen hat mit seinen Moves sind die Phoenix Suns, weil die Suns hatten einfach sehr wenig Assets, die sie traden konnten und sie haben es geschafft, am Ende waren es wie viel, zwei oder drei Second-Round-Picks. Irgendwie sowas müssen wir gleich nochmal verifizieren. Auf jeden Fall war es halt ein bisschen Draft-Kapital, Zweitrunden-Picks für Royce O'Neill und David Roddy getradet und dann haben sie halt noch Spieler weggeschickt, die einfach aktuell keine Rolle gespielt haben in der Rotation und ich finde, dass es halt echt gut ist, vor allem mit diesen begrenzten Mitteln. Ich sage jetzt nicht, dass Royce O'Neill jemand ist, der, weiß nicht, Game 7 der Western Conference Finals entscheiden wird. Überhaupt nicht, aber ich glaube, Royce O'Neill ist jemand, der durchaus Playoff-Minuten spielen kann und das ist für die für die Suns schon ziemlich viel Wert, denke ich. Ähm, er ist offensiv ein solider Shooter. Er kann auch ein bisschen was mit dem Ball machen, kann mal ein paar spielen, kann den Ball mal auf den Boden setzen. Auch das ist nicht unwichtig in der Postseason, gerade für die Phoenix Suns, weil einfach die Superstars viel gedoppelt werden. Und da finde ich, passt Royce von Nieland schon ganz gut rein. Und defensiv ist er wahrscheinlich überschätzt bei vielen Leuten. Ich habe jetzt auch schon wieder viele Tweets mhm. gesehen. Ja, krass, Perimeter-Defense, Bessert, Wingstopper und so. Nee, ist er nicht. Aber ich glaube, er ist einfach ein solider Verteidiger, der vor allem ein guter Teamverteidiger sein kann und einfach gewisse Schemes umsetzen kann in der Postseason. Und auch hier, das ist halt für die Phoenix Suns schon relativ viel wert. Und das ist gut, dass sie sowas mit mit den wenigen Assets, die sie hatten, sich in den Kader reinholen konnten. Und David Roddy, Big Body Roddy, ähm, finde ich auch spannend für Phoenix. Da bin ich mir noch viel unsicherer als bei Royce ob der den Suns vor allem dann in den ganz wichtigen Momenten der Postseason wirklich helfen kann. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich finde ihn spannend, weil, das hatten wir vorhin auch schon kurz besprochen. Die Suns ähm, werden wahrscheinlich hin und wieder mal mit KD auf der 5 spielen und ich glaube, dass Roddy so jemand ist, der gerade in diesen Lineups ganz gut funktionieren könnte. Es gibt mir so ein bisschen Bruce-Brown-Vibes aus den Brooklyn-Zeiten. Ich denke, man könnte ihn so ein bisschen als Rollman einsetzen und in der Defense kann man, glaube ich, auch seine Athletik ganz gut gebrauchen und ja, also mit diesen begrenzten Mitteln gefallen mir diese Moves on the margins für die Suns wirklich ziemlich gut.
0: Ja, du hast es vorhin, als wir da mehr oder weniger instant drauf reagiert haben, direkt ein bisschen positiver gesehen als ich. Ich glaube halt, dass man die Lücke auf dem Wing, dass es quasi unmöglich war, die zu stopfen mit ein paar ja. Seconds, also sie haben jetzt meines Wissens drei Second-Rounder abgegeben und noch einen äh, Pick-Swap für David Roddy, also der geht nach Memphis, die drei Seconds gehen nach Brooklyn und und dann geben sie noch äh, vier ihrer Minimum-Spieler ab. Yuta Watanabe, Jimezi Mehtu, Job und Jordan Goodwin. Die Spieler sind alle verzichtbar. Also die haben es alle auf die eine oder andere Weise in äh, Phoenix jetzt nicht wirklich gebracht. Und jetzt hat man hier halt nochmal zwei Swings. Gerade mit David Roddy, der geht so ein bisschen in die Richtung der anderen, etwas jüngeren äh, Minimum-Spieler, die man da ausprobiert hatte. Auch wenn der jetzt erst in seiner äh, zweiten Saison ist. Ich bezweifle halt sehr ernsthaft, ob der Teil von der Playoff-Rotation sein kann, weil er letztes Jahr als ja, Rookie, 21-jähriger Rookie in Memphis, da halt echt ein Minusfaktor war offensiv, unter 30 Prozent aus dem Feld, wird nicht wirklich verteidigt an der Dreierlinie, nimmt dann trotzdem die Dreier, trifft die mit 30 und das kann er jetzt auch nicht gerade durch Defense wieder wettmachen oder so. Und dieses Jahr hat er in der Regular Season 48 Spielen für Memphis ein 98er Offensiv-Rating hingelegt bisher. Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig, was, was Roddy angeht, aber er wird sicherlich seine Chance bekommen zu zeigen, dass er besser ist als einer der vier Dudes, die, die jetzt abgegeben wurden. Ross Inil ist natürlich ein viel bewiesenerer Spieler. Der war schon Starter bei sehr, sehr erfolgreichen Regular-Season-Teams, in Utah und ja, auch in Brooklyn war er jetzt ein solider Spieler, oft auch Starter. Letzte Saison, diese Saison dann eher von der Bank. Ist auch unterdurchschnittlich effizient. Ja, da trifft seine 3 ganz okay, so mit 36, 37, 38 Prozent sind es über die Karriere. Aber er trifft halt seine 2 überhaupt nicht, hat nicht besonders viel Athletik über. Ist jetzt auch nicht der größte Spieler für so einen Forward Defender mit seinen 6'4", also 1,93 sind das. Der ist kräftig, der kann im Post ein bisschen dagegen halten. Aber ich, ich finde ihn halt nicht flink genug, um jetzt halt wirklich ein guter Perimeter-Defender zu sein. Und im Idealfall hätten die Suns halt jemanden bekommen, der Point-of-Attack verteidigen kann und in der Offense jetzt nicht komplett ignoriert werden kann, wie es halt bei Jordan Goodwin oder leider auch Joshua Kogi der Fall ist. Also Royce O'Neill, der wird der Offense wahrscheinlich mehr bringen dann in seiner Rolle, als er die Defense nach vorne bringen kann. Und was hast es vorhin dann auch schon so schön ausgedrückt, die, die Suns, ja, gehen jetzt hier halt so ein bisschen mehr Richtung Offense noch. So Die Offense mhm. ist eh krass, schon mit den äh, drei Stars auf dem Feld und dann noch Grayson Allen dazu und dann mit Royce O'Neill. Dann wird es wahrscheinlich relativ unstoppable sein, weil wenn der Offen stehen gelassen wird, dann kann er die drei halt auch mit, wie gesagt, 38 Prozent reinknallen. Deswegen, ich finde den, find den Deal okay, der gefällt mir jetzt auch ein bisschen besser als vorhin, weil einfach in Anbetracht der, der Assets nicht mehr drin war. Sie haben jetzt halt alles rausgeballert an Assets, was sie noch hatten. Und ich glaube aber halt, dass man mit diesen begrenzten Assets eher noch eine Alternative auf der 5 bekommen hätte, weil ja so Backup-Fringe Starter-Level-Bigs sind halt billiger als Backup-Fringe-Starter-Level-Wings. Das ist halt einfach so. Vielleicht haben sie angerufen für einen Gurgabitazio oder so und haben ihn dann einfach nicht bekommen. Das weiß ich nicht. Ja, ich hatte auch ein bisschen mehr gehofft. Gewinner habe ich die Suns jetzt nicht dabei, aber es ist okay, was sie hier gemacht haben. Für mich wären sie nur ein Gewinner, wenn sie jetzt ein anderes Team wären oder halt ja, ich ihnen deutlich mehr Chancen auf die Championship geben würde. Das ist nicht passiert, das war unrealistisch oder halt eine sehr schwere Aufgabe, aber ja, deswegen habe ich sie jetzt nicht so wirklich bei den Gewinnern, weil sie für mich immer noch so mhm. mehr oder weniger dasselbe Team sind wie vor der Deadline.
2: Ja, ja noch ein Punkt dazu. Ähm, ich finde spannend mit dem Backup-Big, weil ich glaube, das hätte mir noch weniger gefallen, weil ein Backup-Big, denke ich, wird in der post gar keine Rolle spielen. Sie haben ja Nurkic und ich finde, der ist schon wahrscheinlich nicht spielbar in den Playoffs. in den meisten Ja, meisten brauchst zumindest. halt eine
0: Alternative, finde ich.
2: Ja, genau, aber klar, aber mit diesen, mit diesen Assets, da sind wir uns ja einig, da geht halt nicht viel, viel mehr und dafür, finde ich, passen halt, also passt vor allem Royce O'Neill gut rein in diese Taktik, okay, wir sind offensiv einfach krass und versuchen defensiv einfach zu überleben, das find ich, deswegen finde ich es gut, aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, dass diese Moves jetzt nicht so einen großen Impact haben werden, dass du die Suns jetzt zu den Gewinnern zählen könntest und sie sind jetzt für mich auch nicht der zweite größte Gewinner. Da, glaube ich, gibt es noch andere Teams, wie zum Beispiel die Funder, die wir vielleicht als nächstes besprechen können. Auch die haben gute Moves gemacht,
3: wie ich finde. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu den Sands. Also ich habe es ja auch mhm. im positiven Bereich. Mhm. Ich glaube, wir müssen eins noch... Äh abseits des Spielers Royce und Nier sehen. Und das ist vielleicht, wenn wir mal über dieses Jahr nochmal hinausschauen, die Spieler, die sie abgegeben hatten, hatten fast alle einen Minimumvertrag mit einer ja, ein Spieleroption im nächsten Jahr. Das heißt, hätten die dieses Jahr performt, hätten die sonst nicht halten können, hätten sie nicht performt, hätten sie die, die Spieleroption gezogen. Und mit Morris und Neil haben sie jetzt zumindest einen Spieler bekommen, wo die Bird-Rechte haben, wo die auch theoretisch im nächsten Jahr verlängern können, um vielleicht dann doch nochmal einen Folge-Move dann irgendwo zu machen. Also ich glaube, man hat sich sportlich etwas verbessert. Und ich finde es aber auch von der Flexibilität her, äh, was was die äh, was die Verträge angeht, nochmal interessant. Deswegen habe ich die, die Sun schon positiv, auch wenn jetzt wahrscheinlich, um sie als Gewinner zu sehen, sage ich mal, dann doch... Die Verbesserung irgendwo zu gering ist, aber wie Jonathan auch vorher gesagt hat, wir reden hier vom Flügelspieler. Also, es gibt viele Teams, die haben jahrelang versucht, mit weiß Gott, wie viel Picks da irgendwas aufzubessern. Also, ich sag mal, Chef Green weiß ich nicht, bei wie viel Teams der irgendwo war und wie viel Erstrundenpick der die, die Teams gekostet hat, weil die Leute eine Lücke auf der zwei hatten. Die Clippers haben mal für Lance Stevenson einen Erstrundenpick ausgegeben. Da war Verzweiflung. Crowder hat letztes Jahr vier gebracht. Und da kann man sagen, also, für den Preis, was sie hatten, war es eine Verbesserung und die Position finde ich besser wie davor.
0: Ja, das stimmt. Also auch guter Punkt noch mit den Finanzen. Sie haben jetzt halt mit Royce O'Neill und, äh, und falls sie den halt verlängern äh, und dann Grayson Allen und dann auch Nurkitsch und so. Sie haben so ein paar mittelgroße Contracts jetzt. Sie konnten ja auch Nasir Little behalten, der auch einen mittelgroßen Vertrag hat. Sie haben jetzt halt nicht mehr nur Stars und Minimum und dazwischen sehr wenig, sondern jetzt hier halt, weil sie für diesen Deal jetzt ja nur die vier Minimums rausgehauen haben, nochmal so einen drin. Ja, das, das das ist, wiegt auf jeden Fall auch noch irgendwie positiv hier. Stimme ich zu. Sollen wir mit OKC weitermachen? Die hätte ich jetzt ohnehin genannt. Ich auch. <lacht> ja, also Gordon Hayward reinzuholen und dafür Berthans abzugeben. man für den man keine Verwendung mehr hat. Das ist schon ein sehr sehr cooler Move. Wer war noch drin? Message, oder? Genau. Ja. 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 Für den man auch keine Verwendung mehr hatte. Hat uns jetzt alle nicht überrascht, weil der Trade so oder so ähnlich <lacht> bei uns in der der deadline auch durchgezogen ist. Da hat Sven als GM der Thunder mit Luca als GM der Hornets äh, verhandelt und am Ende war Gordon Hayward eben auch in OKC. Warum sie ihn gebrauchen können, ist schnell erklärt. Er ist halt ein erfahrener Spieler, damit äh, ungefähr der einzige bei den Thunder. War auch schon ein paar Mal in den Playoffs, 29 Playoff-Spieler hat er, glaube ich, schon gemacht. Ist schon ein bisschen her, weil natürlich in Charlotte die letzten Jahre da nicht so viel ging. Er ist viel verletzt. Aber er wird jetzt eine sehr viel kleinere Rolle haben. Ich glaube auch, dass der wahrscheinlich jetzt zeitnah wieder spielen kann. Die letzten paar Spiele hieß es immer, er könnte wahrscheinlich eigentlich spielen. Aber ich denke, der wurde rausgehalten, damit er sich nicht halt nochmal irgendwie verletzt und dann den keiner mehr haben will. Äh, bevor er im Sommer dann ausläuft, die Thunder haben noch zwei Second-Round-Picks bekommen. Können Trey hier ausprobieren, können Misic mal ausprobieren. Äh, Bertans hat nächste Saison nur 5 Millionen, glaube ich, garantiert. Das ist mehr als Gordon Hayward. Aber dafür haben sie jetzt halt hier noch zwei, zwei Picks bekommen und die Thunder haben ein bisschen aufgeräumt in ihrem Roster. Überflüssig Spielerlos geworden und können Hayward jetzt einfach von der Bank bringen, Da kann in den Playoffs Teil der Rotation sein und der kann ein bisschen was mit dem Ball in der Hand machen, der kann dribbeln, der kann ein bisschen werfen, der hat einen großen Body als Wing, also finde ich wahrscheinlich den besten Trade hier und er macht halt auch ein Team, das ich schon bei den Contendern drin hatte in der Western Conference, wahrscheinlich spätestens jetzt zu einem echten Contender, ohne jetzt ein Star zu sein oder so. Also Gordon Hayward versteht mich nicht falsch, er agiert nicht mehr auf dem Star-Level. Und äh, David hat wahrscheinlich auch gleich noch ein bisschen, bisschen Kritik. <lacht> <lacht> Zumindest hat er die vorhin schon im Livestream gehabt, als äh, Gordon Hayward-Chefkritiker. Aber für mich sind die Thunder durch den Move wahrscheinlich der Gewinner dieser Tread-Deadline. David, du kannst, kannst gerne dagegen gehen oder deine Kritik äußern. Siehst du sie trotzdem sind auch als glitzt. Gewinner?
1: Ja, genau. Äh, ja, als Gewinner weiß ich nicht. Ich meine, ich kann natürlich nichts gegen den Wert sagen. Trey Man hätte man ja vor der Saison oder während der Offseason fast schon entlassen, weil man zu viele junge Spieler hatte. Obwohl er mir eigentlich ganz gut gefällt. Mietig ist okay, mhm. aber hätte in den Playoffs halt auch nicht überlebt. Und ähm, Bertans und dann auch das extra Jahr noch loszuwerden, ist ja dann allgemein super. Das heißt, in dem Sinne kann ich den Trade halt auch überhaupt nicht kritisieren. Und mit Hayward dann noch irgendwie einen spielbaren Body reinzuholen, macht natürlich irgendwo Sinn. Ich finde den Fit halt einfach nicht so super, weil er auch schon so wenige Dreier nimmt. Klar, das machen alle Spieler bei OKC und sie treffen die trotzdem alle super und das schadet ihrem Spacing überhaupt nicht. Aber ich weiß halt nicht, wie viele man davon noch brauchen kann. Und von der Effizienz her ist er schon deutlich eingebrochen die letzten Jahre. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Lamelo Ball so viel Zeit äh, verpasst hat. Dann hat man in Charlotte halt einfach keine guten Spielaufbauer. Und dass er das nicht mehr machen kann, sollte ja eh klar sein. Aber ich habe einfach sehr viel schlechte Erfahrungen auch damit gemacht, mich auf Gordon Hayward zu verlassen oder auf ihn zu hoffen, sei es wegen Verletzungen. Aber auch im Spielverlauf, als er dann zum Beispiel für die wieder rankam, da war natürlich auch nicht ganz fit. Aber er hat irgendwie, er war irgendwie einer, der hat gleichzeitig zu viel und zu wenig gemacht. Also immer wenn man was von ihm brauchte, dann kam es nicht. Und wenn man dann wollte, dass er den Ball weiterspielt, dann fing er dann an, Midranger ranger rauszuhauen. Und ja, ah, es war einfach eine ganz schlimme Erfahrung. Ich hoffe, dass es für OKC besser läuft. und ich habe halt einfach nicht so viel Vertrauen mehr in ihn als Impact-Spieler, aber ja, vielleicht läuft es ja dort anders.
3: Ja, vielleicht nochmal auch kurz äh, zur finanziellen Seite. Also mhm. ähm, dadurch, dass man äh, Misage, dass man ähm, den, die 5,25 garantierten von Berthans äh, und dass man Trahman losgeworden ist, mhm. wird man im nächsten Jahr gut 30 Millionen. Also momentan sind die, so die Prognosen zwischen 2 und 33 Millionen auch Cap Space haben können. Äh, also wir haben jetzt hier einen Contender, der im nächsten Jahr auch extrem flexibel nochmal ist. Und das vielleicht nochmal neben dem sportlichen, wo ich finde, dass sie schon besser geworden sind, haben sie für ein paar Seconds, sage ich mal, irgendwo sich auch nochmal finanziell deutlich besser dargestellt und deswegen sind sie für mich schon ein klarer Gewinner.
2: Ja, ich kann das auch nur unterstreichen. Also gerade vom finanziellen Aspekt her ähm, ist es einfach ein super Move für die Funder. Wir haben ja vorhin wirklich ein bisschen diskutiert, was den sportlichen Fit angeht. Also für mich sind sie nicht der Gewinner wegen diesem Move, weil Gordon Hayward ist einfach zu oft verletzt gewesen die letzten Jahre im Prinzip ständig und du kannst halt nicht auf Gordon Hayward zählen und deswegen kann man nicht sagen, sie sind der Gewinner, meiner Meinung nach. Aber ich finde, mhm. er passt sportlich ganz gut rein. Also ich sehe es ein bisschen anders als David, weil ich finde, so wie die Oklahoma City Funder spielen, das es ist einfach viel, ähm, viel Guard, Guard, Pick and Roll. Alle dürfen mit dem Ball irgendwas machen. Und Gordon Hayward kann halt der Ballhändler sein. Der kann Screen. Die Funder nehmen generell nicht so viele Dreier. Ähm, von daher mache ich mir da jetzt auch nicht so große Sorgen. Er ist aber ein guter Shooter, der respektiert wird. Und er ist halt vor allem ein, ein erfahrener, smarter Spieler, der, glaube ich, auch ähm, das wieder genießen wird, einfach relevanten Basketball zu spielen. Ich glaube, dass er auch defensiv, jetzt die da nicht killen wird oder so, er hat ja auch einen großen Körper und so weiter und für diesen Preis, das ist halt wichtig, also im Verhältnis zum Preis ist das einfach ein sehr guter Move für OKC. Da,
1: darf ich euch dann was fragen? Ähm, wen, wen würdet ihr denn in der Rotation dann ersetzen, Wenn, weil ihr würdet, wollt ihr dann jetzt ehrlich spielen, damit er sportlich Kidi. hilft. Gedi, glaube ich. Kidi. Ja, das wäre halt so für die also, Playoffs das wahrscheinlich... ist realistisch? Das in den, in, den, in den Playoffs halt, denke ich.
2: Also mhm. Giddy, da sehe ich es halt komplett passieren. Der wird einfach nicht verteidigt, kann die Dreier nicht treffen. Defensiv finde ich Giddy auch nicht gut. Und ich glaube, dass Gordon Hayward einfach halt offensiv dann, vor allem in einem Postseason-Setting, dann durchaus ein riesen Upgrade sein könnte gegenüber Giddy. Und einfach diese Option zu haben, auch wieder für diesen Preis, mhm. ist einfach top, finde ich. Weil du brauchst Hayward nicht, wenn er verletzt ist, wenn er nicht gut spielt, okay, dann hast du nicht dann hast du nicht viel dafür ausgegeben, hast trotzdem noch einen guten Kader. Und wenn er Funktioniert, wenn er gut spielt, dann ist das ein Riesenplus.
3: Und vielleicht sollten wir auch nochmal dazu sehen, wir haben ja viele junge Spieler. Also in den Playoffs kann es ja auch sein, dass ein, zwei, die jetzt in der regulären Saison funktionieren, einfach ein bisschen überfordert sind. Ich nehme mal äh, Crimes letztes Jahr der hat äh, kurz vor den Playoffs ein richtiges Feuerwerk abgebrannt mit seinen Dreiern. Der hatte die letzten Spiele teilweise 45 bis 50 Prozent seiner Dreier getroffen, mit einem Riesenvolumen. Und es kamen die Playoffs und ist der komplett untergetaucht. Und das kann ja auch bei jemandem in OKC äh, irgendwo passieren, dass der bei dem ersten Mal einfach noch nicht den Erwartungen gerecht wird. Und dann hat man halt einen, den man nochmal irgendwo ersetzen kann. Oder auch Verletzungen. Äh, und gerade über so halt einen langen Run darf man halt, äh, wenn man Rotation sieht, ist immer schwierig zu sagen, wenn alle 14 alle funktionieren, wen ersetzt er? Aber das ist ja über eine gesamte Playoffs, äh, ja. wenn man wirklich bis die Finals kommen will, ist das ja in den meisten Fällen gar nicht so, sondern hat immer mhm. mal wieder Ausfälle. Und da hat man jetzt halt nochmal einen Sicherheitsantrag im Hintergrund. Im schlimmsten Fall, wenn er halt, sage ich mal, sich, wenn, wenn wirklich alles funktioniert, sogar kaum in die Rotation spielen könnte, ähm, äh, wäre zumindest das, was ich ihm zutraue. Okay.
0: Ich glaube auch, dass man jetzt nicht sagen kann, der verdrängt hier einen Spieler aus der Rotation. Ich glaube nicht, dass es Gilly sein wird, der einfach als Starter gesetzt ist, der spielt 25 Minuten pro Spiel. Vielleicht spielt er weniger in den Playoffs, 20 oder sowas, dann hast du trotzdem nur 5 vor Hayward freigemacht. Aber ich glaube auch, so, so ein paar jüngere Spieler spielen in den Playoffs vielleicht ein wenig bis gar nicht, gerade so Kirsten Wallace vielleicht, der in Regular Season 21 Minuten pro Spiel spielt. Äh, Misic hat auch in 30 Spielen immerhin 12 Minuten pro Spiel gespielt. Usman Jang hat in 26 Minuten 11 Minuten pro Spiel gespielt. Also du kannst es so hier und da ein bisschen zusammen glauben und äh, auch Aaron Wiggins äh, hat in fast allen Spielen gespielt und zwar 14 Minuten pro Spiel. Also ich glaube, du kommst schon relativ easy auf 20 Minuten pro Spiel für Gordon Hayward und mehr muss es ja eigentlich auch nicht sein, denke ich. Ja, und also
2: zwar war gerade eben ein bisschen übertrieben. Ich habe nicht gemeint, dass Giddy jetzt nicht mehr spielen wird, vor allem nicht in der Regular Season, es war mehr so gemeint. In der Playoff-Serie, Giddy wird nicht verteidigt, liefert offensiv nicht, okay, dann wird er halt gebencht und Gordon Hayward spielt. so Also ich habe nicht gemeint, dass Giddy gar nicht
0: mehr spielt. Ja, okay. Dann David, gerne noch mal einen Gewinner, wenn du noch einen hast. Sind die ein Gewinner?
1: Ja, also irgendwo schon, finde ich schon. Die haben natürlich jetzt mit Xavier Tillman und Jaden Springer keine Bäume ausgerissen. Gerade bei Jaden Springer, der natürlich ein äh, jeden Tag NBA-Favorit ist, glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass er ein großer Faktor oder überhaupt ein Faktor in dem Playoff sein könnte. Aber Xavier nee. Tillman füllt schon noch nochmal Need, einfach ähm, obwohl Luke Cornette und Nimes Keita schon sehr gut gespielt haben in der Regular Season, aber defensiv haben halt beide so ihre Marke. Luke Cornett passt in manchen Matchups nicht so wirklich. Keita ist da einfach manchmal nicht so aufmerksam und begeht da mehrere Fehler, die er dann nicht immer athletisch wieder ausmerzen kann. Und Xavier Tillman hat ja schon in einigen Playoff-Spielen bewiesen, dass er auch Stars irgendwie in Zaum halten kann und mal mehr oder mal weniger mhm. gut verteidigen kann. Kann verschiedene Schemes verteidigen. offensiv hat er schon ein bisschen abgebaut. Hoffentlich ist das jetzt ja eher, weil es in Memphis nicht so läuft. Aber du und Arne hatten ja auch besprochen, dass er die Freiwürfe auch nicht mehr trifft. Also das ist dann schon ja. ein bisschen besorgniserregend. Aber ich brauche auch eigentlich nicht, dass er Jumper nimmt oder Dreier nimmt. Das muss er in Boston jetzt eigentlich nicht unbedingt machen. Wenn er da einfach mit etwas mehr Platz zum Korb kommen kann, dann hat er dafür vielleicht dann auch noch genug Athletik, dass man ihn dann auch gegen top match einsetzen kann. Und der andere Grund, weshalb ich die Celtics halt als Gewinner sehen würden, ist, dass so meine größten Kontra- Händen im Osten zumindest, in den Bucks und Heat ähm, nicht so viel reißen konnten und das kommt den Celtics dann natürlich auch zugute. <lacht> ja, stimmt. Vielleicht,
3: vielleicht nochmal zu Tillman. Ich bin halt mal gespannt, ob er gerade so ein bisschen gegen die großen Brocken, also eben gerade im Osten haben wir Janis äh, und äh, Embiid und in den Finals ja theoretisch in Jokic, ob er, wenn Horford mal Foul Trouble bekommt oder mal angeschlagen ist, zumindest mal so 10, 15 Minuten da übernehmen kann, äh, ohne dass er eine offensive Rolle groß hat, weil ansonsten musst du ja fast äh, Porzingis gegen die stellen und das ist ja nicht unbedingt seine seine große Stärke, da sage ich mal körperlich dagegen zu halten und äh, wie gesagt, das ist keine Traumlösung aber das ist so ein bisschen vielleicht so, was man halt an Grant Williams, sage ich mal verloren hat, ähm, dass er dann da diese Rolle für wenige Minuten zumindest übernehmen kann und das kann ja nachher so irgendwo den Unterschied machen, wenn man vorher eigentlich dafür gar keinen Ersatz hatte
0: ja, also die Celtics haben marginale Moves gemacht. Also wir sollten vielleicht der Vollständigkeit halber äh, nochmal kurz sagen, was es war. Also Sarah Tillman haben sie bekommen für zwei Seconds und eben Lamar Stevens als Salary-Filler. Jaden Springer haben sie für, was war das, ein Second-Rounder,
3: oder? Ein Second ähm, wurde gemeldet. Ja,
1: sie haben einen Portland 27er gekriegt, aber der ist Top five, 55 Protected, also der wird höchstwahrscheinlich nicht zu den Celtics kommen, außer die Blazers sind in drei Jahren auf einmal verdammt gut.
3: Aber den hat man für Bänden bekommen.
1: Genau. Ja, 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 ich war noch hm. bei Springer, was sie dafür ah, gezahlt sorry, sorry. haben. Ah, sorry. Ich Springer war der Bestfall also von gezahlt. Chicago, New Orleans. Genau, sorry, ja.
0: In welchem Jahr? Äh, die 24.
1: 24, diese Draft. Also der Bulls-Pick, der Second.
0: Ja, sehr sicher, der Bulls-Pick. Genau. Okay, ja, ist ist kein ganz mieser Second. Und vor allem zeitnah dann am Start. Und äh, ja, genau, Benton hat man im Prinzip einfach gedumpt zu den Blazers. Keine Verwendung mehr für ihn gehabt. Und damit halt so ein, also für so ein Fake-Second. Hat jemand noch einen anderen Gewinner, über den wir noch nicht gesprochen haben? Ich hatte noch zwei Teams, die ja deren Moves ich positiv fand. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich Wir haben nicht so richtig krasse Gewinner, denke ich. Das, das darf ich gerade so schon offensichtlich geworden. Ich auch zwei Teams, die ich gerne nennen würde.
3: Ich glaube, ja. allein bei den Gewinnern ist es schon schwierig. Weil wenn man mal überlegt, wer ist denn der beste Spieler, der heute getradet wurde? Selbst das finde ich schon schwierig zu beantworten. Ich glaube, deswegen ist es auch schwierig, so genau. richtig große Veränderungen dann heute herauszupacken. Weil da sind so viele, die so ein bisschen im Einheitspreis, sage ich mal, irgendwo sind, dass da, dass da nicht wirklich die Spieler hervorstechen auch, ne?
0: Der beste Spieler ist wahrscheinlich Bojan Bogdanovic,
1: oder? Ja, ich hätte auch der gesagt Bogdanovic oder Olinik, einer von beiden. Slim Pickens. Ja, äh,
2: Luca, rat <lacht> Um, ich sag, du hast entweder noch die Pistons mit dabei oder die Jazz, weil die haben, glaube ich, ihre Assets ganz gut gemanagt und sinnvolle
0: Moves gemacht. Ja, also die Pistons hatte ich mir aufgeschrieben. Jazz mhm. hast du eigentlich auch recht. Äh, hatte ich jetzt aber nicht mit dir aufgeschrieben. Und ich habe noch die Hornets aufgeschrieben. Einfach nur, Klar. weil ja. ich ihnen Props geben wollte, dafür, dass sie jetzt äh, Rozier, Hayward und PJ Washington weggetradet mhm. haben und äh, da noch ja, sinnvollen Gegenwert für bekommen haben. Also Washington war ziemlich teuer, fand ich. Haben noch den 27 er first was der Mavs dafür bekommen und Seth Curry und Grant Williams. Für Rosie haben sie ja auch noch First bekommen von den Heat und für Hayward haben wir ja gerade besprochen, das war auch nur sinnvoll, weil er im Sommer ausgelaufen wäre. Sollen wir noch kurz bei den Hornets bleiben? Luca, du hast dir ja eine Mock-Trade-Deadline verwaltet. Bist du auch zufrieden damit, was, was die jetzt letztendlich bekommen haben für äh, drei der Spieler ihres äh, ehemaligen Kerns, mit dem sie nirgendwo hingegangen sind und nirgendwo mehr hingegangen wären?
2: Ja, absolut. Das ist äh, die völlig richtige Entscheidung. Ich meine, den Hayward-Deal hätte habe ich ja offensichtlich auch gemacht <lacht> ja. in der Mock. Traded Line, von daher, good job, Hornets, habt alles richtig gemacht. <lacht> äh, guter Wert dafür und ja, einfach noch überhaupt irgendwas für Hayward zu bekommen, dass ein Vertrag ausläuft, den die Hornets eh nicht re möchten oder wollten, ist einfach gut. Klar, ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber einfach ein kleiner guter Move. Und für PJ Washington einen First-Round-Pick zu bekommen, von den Mavs 2027 ist es ja, glaube ich, richtig?
3: Ja, Top 2 protected.
2: Top 2 protected, ja, also auch hier. Ja. Genau, also da ist einfach eine gewisse Upside da. Und und PJ Washington, ich habe es jetzt in den letzten Tagen immer wieder mal, glaube ich, gesagt, ich weiß halt auch nicht genau, was für ein Spieler er eigentlich ist. Er ist irgendwie so ein Tweener. Ich weiß nicht, ob ich ihm in der Postseason vertraue. Er ist definitiv ein NBA-Spieler. Eine Rotation für jedes Team kann, glaube ich, einen PJ Washington irgendwo gebrauchen. Aber dafür halt, ein, wie gesagt, einen First-Round-Pick mit Upside zu bekommen, finde ich nicht schlecht und ist einfach die richtige Entscheidung von den Hornets zu sagen, ja, wir nehmen lieber dieses Asset, diesen First-Round-Pick, statt PJ Washington zu halten, der einfach ähm, kein großer Teil vom nächsten guten Hornets-Team sein wird, wenn es überhaupt jemals ein gutes Hornets-Team wieder geben wird. Von daher ähm, bin ich sehr zufrieden aus Sicht der Hornets mit ihren Deals.
3: Und die haben halt mal auch endlich mal eine Richtung jetzt gewählt. Das, was die, ja. was wir eigentlich die letzten Jahre kritisiert haben, auch wenn sie sich, das ist immer das Schwierige, die haben sich ja eigentlich so viel verbaut, dass es natürlich jetzt sagen kann, es ist ja nur ein bisschen Fehlerkorrektur, ja? aber zumindest rein isoliert die Deadline habe ich ja auch positiv
0: dann sind wir uns ja auch einig. Ja, äh, die die Pistons hattest du auch schon richtig getippt. Luca, siehst du die auch als Gewinner?
2: Ja, also ich denke, man merkt einfach, das waren alles eher kleinere Deals und es sind jetzt keine Riesengewinner. Das war nichts, was jetzt ähm, die Zukunft der Pistons verändert hat, aber einfach... Auch hier eine Richtung gewählt zu haben, ähnlich wie bei den Hornets, zu sagen, ja, wir traden endlich Boyan Bogdanovic und Alec Burks und bekommen dafür Quentin Grimes zum Beispiel rein, gefällt mir halt sehr gut, weil Grimes ist jemand, der, der einfach gut neben Kate Cunningham passt, der gut neben Jaden Ivey passt einfach ein guter NBA-Rollenspieler sein kann und vor allem halt Shooting liefert, das brauchen die Pistons dringend und ich habe halt lieber einen jungen Shooter wie Quentin Grimes statt einen 34-jährigen Shooter wie Bojan Bogdanovic, von daher es macht Sinn, guter Move und auch der von deal den, den, den fand ich nicht schlecht, ich habe heute halt morgen schon im Newspot ein bisschen drüber gesprochen es ist zwar auf der einen Seite ein bisschen komisch, dass ein Team wie die Pistons einen Second-Round-Pick abgibt für einen 28-jährigen von aber ich finde er ist gerade noch so jung genug, dass man diesen Move vertreten kann. Ich mag von Takeo auch, er ist einfach ein Shooter, das heißt, er hilft halt den jungen Spielern, du hast einfach so ein bisschen ja, das Ökosystem verbessert für die jungen Spieler, die können da jetzt glaube ich, ähm, sich besser entwickeln, weil sie einfach mehr Platz haben, weil mehr Shooting da ist und die Timeline wurde ein bisschen angepasst Man hat noch Assets reinbekommen im Marianne Bogdanovic, Alec Burks Trade und von daher waren das alles nachvollziehbare Moves und das konnte man ja wirklich die letzten Jahre eigentlich nie von den Pisten Trades behaupten. Deswegen gut gemacht.
3: Gerade wenn man noch reinnimmt, dass der Beckley-Trade eigentlich vorher, der, wo es zumindest ja, überfällig stimmt. war, dass sie da auf der bigman position ein bisschen aufräumen. Aber auch hier, und das muss man auch wieder sagen, es sind natürlich wieder viele Deals aus Fehlern eigentlich entstanden, die dann irgendwo dasselbe Management da irgendwo gemacht hat. Also gerade mit Beckley, mit der Vertragsverlängerung. Deswegen natürlich auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, ähm, weil viele Probleme auch hier hausgemacht sind. Ja,
2: die allermeisten würde ich sagen bei den Pistons. Also es war ja wirklich eine Katastrophe, was die, die letzten Jahre gemacht haben. Ich glaube, ich habe vorhin gesehen, dass Hollinger getweetet hat, dass der Quentin Grimes Deal der beste Move war, den Troy Weaver gemacht hat, seit er der Verantwortliche bei den Pistons ist. Und das stimmt wahrscheinlich und das sagt ja auch schon einiges aus, wenn der Quentin Grimes Trade dein bester Move ist als GM.
0: Ja, ich finde aber, dass der Deal auf jeden Fall äh, Upside hat. Also wenn Grant Grimes halt wirklich ein guter 3&D-Starter Spieler wird, dann passt er da halt perfekt rein, neben Ivy, ja. Kate, Thompson und Durn, was ich jetzt halt mal so als den jungen Kern der Pistons äh, betrachten würde. Sie haben sich ja auch von Killian Hayes äh, getrennt, haben den einfach entlassen. Die, das sah erst ein bisschen wild aus, weil halt klar wurde, nach den ersten Trade-Meldungen Trades mit den Knicks und dann haben sie ja noch Daniel House von den äh, Sixers aufgenommen für einen Second-Rounder, nämlich Gerade nicht alles täuscht. Und dann war halt klar, okay, die, die haben jetzt hier irgendwie vier Spieler zu viel und du musst ja erst den Platz im Roster machen und dann kannst du die Trades durchziehen und dann kannst du eventuell die Spieler, für die du getradet hast, die du gar nicht brauchst, auch noch entlassen, wie zum Beispiel Yvonne Fournier. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich spielt bei den Pistons oder ob die den behalten wollen, ob die den Roster-Spot belegen wollen. Der kann im Sommer sowieso für Agent werden, wenn sie die Team-Option nicht ziehen. Da war halt klar, die müssen irgendwie Spieler loswerden. Joe Harris war halt naheliegender Kandidat, hat sowieso nicht gespielt, scheint ein bisschen durch zu sein. Für den hatten sie auch zwei Second-Round-Picks bekommen, weil sie den im Sommer aufgenommen haben. Mal sehen, ob der jetzt nochmal bei irgendeinem Contender unterkommt und da die drei wieder ein bisschen besser fallen, aber ja war klar, dass die Pistons ihn entlassen und dann Killian Hayes aber schon so ein kurzer, äh, ich will nicht sagen Schocker, aber Aha-Moment, der wollte ja getradet werden und ja kann sich jetzt sein nächstes Team frei aussuchen und die Pistons äh, bezahlen noch den, den Vertrag äh, diese und nächste Saison.
3: Ich glaube, er ist jetzt doch Restricted Free Agent gewesen im Sommer, ja, oder? ist Restricted Free Agent gewesen.
0: Ja, äh, also nee, nach vier jahrgang. Jahren erst. 21er. Ja, war, war jahrgang,
3: jahrgang.
1: Ne 20, ich glaube
0: auch. Ah, geil, dann habe ich das von... Wo hat das jemand ja, von genau, falsch? Genau, Kate ist 21.
1: Ja, 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 okay,
0: ja. my bad. Ja, dann wäre er jetzt schon Restricted Free Agent geworden, korrekt. Ja, dann äh, nur noch die restliche Saison ähm, zahlen die Pistons sein Gehalt. Und äh, wen haben sie noch entlassen? Ähm, House. Daniel Haus direkt und mhm. Einer fehlt dann noch oder? Ach nee, weil mhm. sie ja für Haus getradet haben und ihn direkt entlassen haben, hat es wahrscheinlich gereicht. 13 House,
3: die stehen jetzt drin bei Gewaved und Deadmond, Der war ja vorher ja. schon. Das sind die drei, die da mit drin stehen. Alles klar.
0: Ich finde halt, dass das Roster der Pistons jetzt mal abgesehen von Quentin Grimes, den ich jetzt halt zum zum jungen Kern dazu zählen würde vorerst, das ist halt das eine Ding, was ich sehr gut finde. Und das andere ist, dass halt jetzt von den Spielen, die noch da sind, halt äh, von den Veterans die meisten irgendwie werfen können und nicht irgendwelche non-shooting Bigs sind oder Playmaker, die auch keine Offense haben. Das hat jetzt schon alles irgendwie Hand und Fuß. Ich war gestern noch so ein bisschen stutzig mit Arne im So, hä, die traden für Fantechio, der ist 28 und irgendwie so ein Win now spieler und traden gleichzeitig an halt Monty Morris weg, der auch irgendwie ein Win now spieler ist und der da ein bisschen Struktur reingebracht hätte und ich glaube, der ist 29 oder so. Ähm, aber unterm Strich, finde ich, gibt es durchaus Sinn, was die Pistons hier alles gemacht haben und das konnte man in den letzten Jahren nicht, nicht behaupten. Klar, es waren viele Probleme waren Haus gemacht, das ist auch immer das Management. Die bügeln jetzt hier quasi ihre eigenen Fehler aus, aber dafür muss man ihnen halt auch ein bisschen Props geben, dass sie jetzt halt äh, auch ihre, ja, Verluste abschreiben, wie mit Killian Hayes mit dem Pick einfach sagen, hey, das wird nichts mehr, wollte uns jetzt keiner was für geben, dann beenden wir das jetzt an dieser Stelle. Hat jetzt noch jemanden Gewinner, die Jazz. Äh, Luca, du hast die Jazz vorhin noch reingeschmissen. Du hättest sie für einen Gewinner? Ja, auch hier
2: kein großer Gewinner. Ich finde, man kann aber den Case machen, dass sie ihre Assets gut gemanagt haben heute. Sie haben von den Raptors einen First-Round-Pick bekommen für Kelly Olinick und Agbaji. Olenek, das habe ich ja auch schon gesagt, in der mock Trade line würde ich wahrscheinlich nicht resignen im Sommer anstelle der Jazz und Akbaji, ja, hat immer wieder mal eine Chance bekommen in Utah, hat auch nicht voll überzeugt und dafür halt einen First-Round-Pick und Kyra Lewis, der auch noch ein junger Spieler ist, ähm, finde ich, kann man den Case machen, dass es vom Asset-Management her einfach ein guter Move war und für Fontecio einen guten Second-Round-Pick bekommen, das finde ich eigentlich eher nicht so gut, weil Fontecio hat mir halt gut gefallen und es ist zwar ein guter Second-Round-Pick, aber Second-Round-Picks sind halt nicht so wertvoll, normalerweise ziehst du keine Spieler in der zweiten Runde, die dann wirklich gute NBA Spieler werden. Klar, es gibt immer Ausnahmen. Aber ich, denke, ich, aber ich denke, man kann einen Case machen einfach, wie gesagt, dass die Jazz solide Moves gemacht haben. Für mich wären sie aber kein Gewinner der Deadline. Das war jetzt nur so ein Tipp vorhin von mir.
3: Ich fand sie eher neutral. Also ich war so ein bisschen ja, hergerissen, ja. weil wenn ich jetzt überlege, Olynyk und Apache, ein, der, was ist was, das, 29. Pick oder was das dann dieses Jahr ist, das finde ich eigentlich vom Value her gar nicht so doll, genauso wie von Techio. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es trotzdem verstehen, weil ich glaube, Utah ja. ist halt relativ tief. Man weiß nicht, äh, ob die wirklich äh, langfristig genug Minuten für die haben und dann geht man halt lieber mit, mit Picks, sage ich mal, irgendwo weiter, wie mit Spielern, die man nachher irgendwann entweder nicht verlängert oder auf die Bank setzt. Also deswegen, ich kann es nachvollziehen, aber vom Value her habe ich gedacht, dass Olenik schon, also gerade in Kombination mit ihm eigentlich schon ein bisschen mehr bringt.
0: Ja, geht mir ähnlich. Dazu kommt ja noch äh, die sportliche Seite. Die Jazz sind gerade auf dem Play-In-Platz und und ja, Danny Ainge hat das Team hier so ein bisschen sabotiert, glaube ich, indem er so die einzigen Small Forwards, die das Team hatte, weggetradet hat. War er ja vorher schon so ein bisschen dünn. Erinnere mich ein bisschen an der letzte Saison. Und äh, der, der Jazz, der eigene First, ist ja auch Top 10 protected. Und ich glaube, er hat die Chance ein bisschen erhöht jetzt, dass der Pick doch noch in diese Protection reinfällt. Was ja langfristig auch wieder irgendwo Sinn ergibt. Also Danny Ainge hat jetzt hier halt wieder, genauso wie in der letzten Deadline, einfach die Moves gemacht, die vom Asset Management sinnvoll sind. Und ja, ist jetzt nicht der riesige Gegenwert für Olenik und Akbaji. Aber ich bin mir halt auch unsicher, ob da jetzt noch wirklich so viel mehr drin gewesen wäre. Also ich finde es auch okay. Ich sehe es jetzt hier aber auch nicht als Gewinner. Hat noch jemand einen Gewinner parat? Ich habe keinen mehr.
3: Nee. Also ich habe mal über die 76ers noch nachgedacht, weil mir Buddy Hield eigentlich so ganz gut gefällt. Aber ich weiß nicht, ob es gut genug ist, um sie zum Gewinner zu sehen. Weil es kann ja auch sein, der ist nachher einfach nur auslaufen, sie wollen in ganz andere Richtung gehen. Äh, und dann war das nur ein Leihgeschäft. Ähm, aber zumindest die Option, dass man vielleicht sagen kann, es, es klappt nicht richtig, wir gehen doch den Bird-Rechte-Weg oder nutzen ihn per Sign-and-Trade, ähm, fand ich den Preis wert.
2: Ja, da bin ich bei Sven. Also den Buddy Heal-Trade, den fand ich auch gut. Das war auch so meine Strategie während der Mock-Trade-Deadline. Ich wollte eigentlich keinen First-Round-Pick ausgeben. Ich denke, das war irgendwo klar, dass Daryl Murray das nicht machen wird. Für einen Spieler, der kein Star ist. Und Buddy Heal ist natürlich kein Star. Sixers hatten ein paar Second-Round-Picks, die sie traden konnten. Das haben sie jetzt auch gemacht. Sie hatten natürlich auch die auslaufenden Verträge. buddy heal wird im Sommer Free Agent und dann sind die Sixers einfach sehr flexibel im Sommer, wenn sie irgendwie einen großen Move machen können. Können. wenn sie irgendwie einen star verpflichten können ich habe keine ahnung wer dieser Star sein soll dann hätten sie halt den cap space und können einfach die rechte für body hielt renouncen und wenn sie halt keinen star verpflichten können und den cap space sozusagen nicht benötigen dann haben sie eben noch die bird rights von body hielt und können body hielt dann über die bird rights verlängern und ich finde passt halt sportlich gut rein also so ein movement shooter ähm, ist immer ein guter fit neben dem beat ähm, ich glaube das könnte so ein bisschen in die richtung gehen wie da damals mit JJ Reddick. Klar, Reddick ist ein noch besserer Movement-Shooter gewesen, glaube ich, als Buddy Hield also gerade einfach was die Handoffs und so angeht, aber das passt schon, finde ich, ziemlich gut offensiv-defensiv. Ist das jetzt ein sehr anfälliger Backcourt mit Tyrese Maxi und Buddy Hield gar keine Frage, aber du hast hinten drin halt Jalen Beat und er kann da hinten einiges aufräumen und deswegen gefällt mir der Deal unterm Strich wirklich ziemlich gut, aber ich kann halt nicht nachvollziehen, warum man Jaden Springer für einen fucking Second-Round-Pick abgibt. Also, das muss einfach nicht sein. Ich finde, hat. Also klar, wir reden hier über Jaden Springer. Der war nicht mal fester Bestandteil mhm. der Rotation, aber ist halt ein junger Spieler. Er hat schon ein paar Flashes gezeigt. Ja, offensiv, sehr roh, aber finde ich irgendwie schade, dass die Sixers selten irgendwie so junge Spieler entwickeln können. Tabis Maxey ähm, stehe dann natürlich heraus. Der hat sich super entwickelt, aber finde ich schade, weil ich finde Springer hat halt mehr Upside als ein Second-Drum-Pick und Patrick Beverly. ich bin kein großer Fan, aber ihn halt auch sehr günstig zu den Bucks zu schicken und mit diesem Trade adressieren die Bucks ja auch nie. Sie holen sich jemand rein, der halbwegs verteidigen kann. Patrick Beverly ist nicht mehr so gut wie vor 5-6 Jahren, aber macht schon noch ein bisschen Stress on Ball und ist halt ein nba wett Ich finde ihn besser als Campaign. Diesen Move kann ich auch nicht nachvollziehen und diese zwei kleinen Moves zerstören es für mich so ein bisschen und deswegen sind mm. sie für mich kein Gewinner. Aber der Buddy-Heal-Trade, der hat mir gut gefallen.
3: Mal kurz kurze Frage. Glaubt ihr, die 4 Millionen, die Springer nächstes Jahr verdient, äh, könnten vielleicht ihm noch mindestens genauso wichtig gewesen sein wie der Second-Rounder?
2: Für Darren Morey auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Darren Morey, ich weiß nicht. Also da sind wir ja wieder
3: in der Maximierung das Cap Spaces. Genau, was hier zumindest aber der hätte ja auch im nächsten
2: Sommer traden können. So, also das muss ja nicht unbedingt jetzt sein. Gerade jetzt, wo Beat verletzt ist, so vielleicht hättest du mal Springer wirklich ausprobieren können, ihm ein bisschen mehr Vertrauen schenken können. Wenn es nicht funktioniert, okay, aber dann kannst du immer noch traden im Sommer. Ich glaube, irgendjemand hätte Springer auf jeden Fall einfach aufgenommen. Die Hornets oder so zum Beispiel. Deswegen dann muss dann es nicht jetzt sein, finde ich. ich. ja glaub, das Aber muss das es mir halt wert sehen, weil dann, dann weiß ja, genau, jeder, klar.
3: was Philadelphia vorhat und dann ist der Markt ja, weg. Fair. Also deswegen... Ich ich glaube, es ist halt schon die Frage, wenn du selber nicht mehr an das Upside glaubst, nur mal als rein Theorie, dann kann ich das nachvollziehen. Und das ist halt die Frage, wie Philadelphia ihn jetzt wirklich bewertet.
2: Ja, offensichtlich glauben sie nicht mehr an die Upside, ansonsten hätten sie es ja wahrscheinlich nicht gemacht. Aber das ist natürlich eine sehr gute Begründung und so wird es auch sein. Vielleicht liege ich auch falsch und über Chad Springer und wir müssen uns auch nicht 20 Minuten über Jaden Springer reden, das ist klar. Oder? 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 doch, ja, von mir aus gerne. Ja, Aber David, viel Spaß mit Jaden Springer, der wird bestimmt ein paar coole Highlights haben bei den Celtics.
1: Ja, danke, habe ich äh, Sam Cassell zu verdanken, der hat sich den wohl gewünscht oder auf jeden Fall uh. ihm befürwortet. Mhm.
3: Vielleicht jetzt mal äh, ja. ein kleiner fun fact Der einzige garantierte Vertrag im nächsten Jahr bei Philadelphia ist der von Joel Embiid.
1: Ja. Also Nur wir können Embiid mit
3: dem Cap Hold von Maxi rechnen, ja, wenn ja, Joel wird Reed noch. Aber wir haben keinen einzigen garantierten Vertrag aktuell außer im Beat.
2: Ja, sollen wir uns jetzt mal die Free Agents angucken,
3: die es so gibt im Sommer? Dafür Bei haben wir die, die Fickens reingeholt, um zu traden. Genau, ja. <lacht> ja. Nee, wie gesagt, ich war ja auch, also gerade jetzt vor der Embiid-Geschichte eigentlich immer derjenige, der sagt, Lieber Draft-Picks aufgeben, reinholen und dann versuchen, über die Bird-Rechte noch äh, zu gehen. Mhm. Natürlich jetzt mit der Unklarheit von Joel Embiid ist es natürlich ein bisschen schwieriger, diesen etwas risikoreicheren Weg zu gehen, wo du ja vielleicht das Draft-Kapital der Clippers oder deinen eins ich einen oder was man noch hätte selber traden können, dann irgendwo aufgibst. Ähm, das war jetzt äh, mit dem Upside dieses Jahr vielleicht auch noch ein Contender zu sein, halt ein bisschen attraktiver, wie jetzt mit der Unsicherheit, weil selbst wenn er zurückkommt, ist ja ein großes Fragezeichen, wie fit er dann zurückkommt und äh, wie gut wirklich die 76ers dieses Jahr überhaupt noch aussehen können.
0: Ich fühle das auf jeden Fall, dass du Jane Springer so hinterher traust. Äh, ich habe die ganze Zeit überlegt, so an was erinnert mich das? Ich, ich kenne dieses Gefühl irgendwoher und ich glaube, es war als die Suns die Anthony Melton dumpen mussten, mm. um Ricky Ruby zu sein. Dem habe ich auch hinterher getraut und ja. äh, ironischerweise spielt Merton mittlerweile für deine Sixers, aber dazwischen ist halt bei den Grizzlies ja total aufgeblüht und sind sogar als Spielertypen so ein bisschen vergleichbar, außer dass Merton halt mittlerweile richtig gut werfen kann, aber das konnte er auch nicht schon immer. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ja, ansonsten hier nochmal kurz zu Hield. Den Move an sich fand ich auch gut. Hängt halt ein bisschen davon ab, was dann damit passiert. Also ich denke, wenn sie was Besseres bekommen in der Fragility und da gibt es nicht so viel, viele, viel bessere Optionen. Ich meine, sie können natürlich auch die Spieler in ihren Capspace dann reintraden, sind einfach dann flexibel. Ja. Aber wenn nicht, dann hat man halt bei dir hier schon mal, kann den dann einfach resignen, weil vom Fit her ist, ist der wirklich gut. Ich habe dann direkt Kommentare gesehen, weiß nicht, was nicht, es im Discord war oder im, auf Playback im Chat, dass äh, es dann schwierig wird in der Defense mit Maxi, alle so klein und so. Aber die haben ja auch noch Melton und Batum und Joel im Beat, wie du gerade gesagt hast. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen drum und offensiv passt er da halt wirklich sehr, sehr gut rein und dann äh, drei Seconds sind da sind da wirklich okay als Gegenwert. Daniel Haus war nicht wirklich äh, Teil der Rotation, denn ist man auch losgeworden. Patrick Beverly war jetzt halt auch nicht der allerwichtigste Spieler da, aber ich verstehe, dass man ihn lieber hat als Campaign und einen Second. Also ich hatte auch eher Hoffnung, dass Pat Beverly mir irgendwie noch was in den Playoffs bringen kann als Campaign, weil der halt eigentlich nicht so wirklich spielbar ist. Er sagt, er trifft mal alle Dreier in dem Spiel. Und sie haben ihn zum direkten Konkurrenten getradet, zu den Milwaukee Bucks. gab so, es haben einen keine Beef
3: Ge zwischen Beverly und Lillard? War da nicht irgendwie? Was?
0: Ja, ja, das wurde auch ja. äh, direkt thematisiert. Wir <lacht> hoffen,
3: dass das von innen zerstört. Ja? <lacht> genau. So.
0: Ja, Lillard hat, glaube ich, sogar schon sich irgendwie dazu geäußert, wie das halt immer so ist. Ich meine, Westbrook und Beverly hatten auch Beef und haben zusammen bei den Lakers gezockt und waren ja, auf ja, einmal und Buddies, also. und Chris
3: Paul und was da alles.
0: Da gab es ja schon tausend Beispiele. Genau. Ja. Also, wir haben keine Gewinner mehr, wir haben jetzt auch schon über die Sixers gesprochen und warum sie eher kein Gewinner sind. Aber ich würde jetzt erstmal kurz die Verlierer abhaken und dann bleiben uns noch genug Teams über, die irgendwo dazwischen sind. Sven? Magst du einen Verlierer raushauen?
3: Du meinst, ich muss mich jetzt unbeliebt machen bei den ganz vielen meth fans die wir in Deutschland haben. Das liegt also, mir Hand. Ja, ich, <lacht> von, von den Teams, also ich habe bei den Verlierern von den Teams, was gemacht habe, eigentlich äh, nur die Mavericks mit drin. Mhm. Weil, sagen wir mal so, ich kann auch verstehen, was sie gemacht haben. Ich glaube, man hat halt im letzten Jahr mit Kai Irwin, das haben wir ja auch sehr kritisiert, muss man so sagen, einen Schritt gemacht wodurch es nicht ganz so einfach war äh, jetzt nicht den zweiten Schritt darauf zu machen. Aber mir ist das und das ist, das ist eigentlich fast dieselbe Begründung, die ich auch ja letztes Jahr hatte. Das Upside nicht hoch genug und der Preis und das Risiko viel zu hoch, was sie gemacht haben, weil sie haben jetzt eigentlich das die letzte Patrone, außer vielleicht jetzt also im Sommer haben sie dann den 25er Pick, sage ich mal wieder zur Verfügung, wenn der 24er weg ist. Äh, und dann auch mal ein paar Swaps. Äh, aber die, die letzte Patronen, die sie jetzt hatten, haben sie jetzt eigentlich verschossen. Äh, in PJ Washington finde ich einen soliden äh, Starter, Rollenspieler äh, in der Hinsicht. Äh, Gefford bin ich mir nicht ganz sicher, ob der mit äh, nicht mit dem, mit dem Rookie sich eigentlich ein bisschen zu sehr überschneidet. Mhm. Also zwei fast gleiche Spieler auf, auf einer Position, wo man nachher die Leute äh, schlecht wieder wegtraden kann. und gegen Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe hier zwei gleichwertige Center, ich nehme jetzt mal einen und kriege einen guten Wing, wieder, das funktioniert normal nicht Center gegen Wing irgendwo traden Mhm. Ähm, da ist mir das Upside nicht hoch genug dafür, für das, was man eigentlich äh, sowohl an Flexibilität äh, wie an Assets dann irgendwo geopfert hat. Und deswegen muss ich das schon äh, kritisieren, auch wenn ich, wie gesagt, natürlich verstehe, nach dem, was man letztes Jahr gemacht hat, dass man in die Versuchung geraten ist, äh, da nochmal eins draufzusetzen.
0: Ja, kann ich mal nachvollziehen. Also ich habe das Gefühl, die Mervs haben halt so ein bisschen die Hosen voll. Also mhm. ich finde es auch interessant, du hast gerade gesagt, zu werden von den Teams, die was gemacht haben. Wenn man es vergleicht mit den Teams, die nichts gemacht haben, die Lakers, wo wir uns eigentlich wahrscheinlich relativ einig sind, die mussten eigentlich irgendwas machen, weil das Team so nicht gut genug erschien. Und die haben nichts gemacht. Und die haben einen 39-jährigen LeBron im Roster. Ja? Und die müssten eigentlich mal ausnutzen, dass der halt noch fit ist und dass AD mal nicht verletzt ist irgendwie. Die haben nichts gemacht. Die Warriors. Du hast einen bald 36-jährigen Curry, der neulich 60 gedroppt hat und man hat trotzdem verloren, weil das Team Drom halt irgendwie alt geworden ist und die Spieler alle in irgendwelche Löcher gefallen sind oder verletzt sind. Da läuft gar nichts bei dem Team. Die sind gerade nicht mal auf dem Play-In-Platz. Du würdest denken, hey, die haben Druck, man, die müssen jetzt irgendwas machen. Die haben nichts gemacht, außer Kong Joseph zu dumpen und ein bisschen Luxury-Tags zu sparen. Und dann die Mavs, ja, die verspüren den Druck, letztes Jahr für Kyrie zu traden, was bisher noch ganz okay läuft, außer da seit schon viel verletzt war. Und dieses Jahr ihren letzten Barn First und Grant Williams, für den man ja auch schon Assets ausgegeben hat im Sommer, und Seth Curry ähm, für, für Peter Washington zu traden. Der ein ganz cooler Spieler ist, der vielleicht Starter sein kann von einem ganz guten Team. Wir haben es noch nicht gesehen, weil die Hornets einfach nie gut waren. Aber kann ich mir halt vorstellen, vom Skillset her. Aber... Die haben jetzt halt im Prinzip alles rausgehauen und sind trotzdem kein Contender, in meinen Augen. Aber das zeigt für mich halt, dass die auf gar keinen Fall riskieren wollen, nochmal nicht sicher in die Playoffs zu kommen. Also die sind jetzt halt besser als vorher, aber der Grad, um den sie sich verbessert haben, sollte diesen Preis eigentlich nicht rechtfertigen. Aber es zeigt für mich halt, unter was für einem unfassbaren Druck dieses Front-Office steht, es Luca Doncic recht zu machen, weil ich glaube nicht, dass er sich das gefallen lassen würde, zweimal in Folge die Playoffs zu verpassen. Und du musst ja eigentlich in die Top-6 kommen im Westen, weil im Play-In kann alles passieren. Das sind nur zwei Spiele, lag, eine dumme Verletzung, irgendwas und du bist einfach draußen, Feierabend, du hast Urlaub und Doncic ist dann wahrscheinlich extrem angepisst und das will man hier, glaube ich, um jeden Preis verhindern. Aber was, was so die, den Gegenwert angeht oder die Spieler, die, die man sich hier da reinholt damit, gefällt mir auch nicht so gut. Also wir sind ein solides Team, wir sind ein gutes Team, ein Playoff-Team, aber eigentlich solltest du mit einem Spieler wie Luca Doncic immer zum Ziel haben, um den Titel mitzuspielen. Und das haben die Mavs letztes Jahr nicht gemacht. Vor zwei Jahren waren sie erschreckend nah dran in den Western Conference Finals, dann aber letztlich auch chancenlos gegen die Warriors. Und, und dieses Jahr ja, also sind die für mich jetzt halt immer noch kein Contender. Also klar, also für mich auch ein Verlierer diese Deadline.
2: Da kann ich euch beiden einfach nur zustimmen. Ich würde alles unterschreiben, was ihr gerade gesagt habt. Ich finde den Preis ziemlich teuer. Ich finde PJ Washington, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ja ist ein okayer Spieler, ist ja jetzt wirklich diesen First-Round-Pick wert und ähm, hat er überhaupt noch diesen Impact. Ich finde, du hast gerade eben sehr gut beschrieben, Jonathan. Sie machen diesen Move, weil sie einfach unbedingt in die Playoffs kommen müssen. Ich weiß nicht, ob sie durch diese Moves jetzt safe in die Playoffs kommen, also in die, in die Top 6 im Westen. Ich würde sagen, dass sie das nicht geschafft haben durch diese beiden Moves. Moves. Und deswegen ja, sind sie für mich ein Verlierer. Sie verlieren an Flexibilität im Sommer. Und der Kader, der ist schon irgendwie okay. Man ist auch relativ tief irgendwie. Ich finde Gaffert auch in Ordnung. Ich finde das nicht so schlimm, dass sich jetzt die Skillsets von Lively und Gafford überschneiden, weil ich glaube, du brauchst einfach ja, so, ein, so ein lob Fred neben Luka Doncic. Und wenn du einfach zwei Leute hast, die diese Position über 48 Minuten besetzen können, Lobs fangen können, athletisch sind, ein bisschen verteidigen können, das finde ich in Ordnung. Aber dieses Team, ja, das muss einfach hoffen, dass Luka Doncic komplett ausrastet in den Playoffs, also wirklich so komplett, komplett, damit die da irgendwie eine Chance haben und da müssen sie erstmal hinkommen. Und sie haben einfach extrem viel schon investiert in ein relativ mittelmäßiges Team und es ging heute genauso weiter. Deswegen für mich auch ein Verlierer.
0: David, hast du noch was zu dem Nervs oder hast du einen anderen
3: Verlierer noch?
1: Nee, ich glaube, ihr habt genug auf den Mavs rumgehackt, da muss ich jetzt auch nichts mehr zu
3: sagen. Würdest du dich beliebt machen? <lacht> ja, sehr, sehr, sehr glaub, smart
1: von David. <lacht> ich habe mich schon sehr unbeliebt bei den Mavs-Fans gemacht, aber ähm, ich glaube jetzt, so wie die, wenn wir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber so wie die Grant-Williams-Situation gelaufen ist, kann man mir das, glaube ich, nicht mehr verübeln, denn das habe ich... Ja mehr oder weniger so vorher, also nee, kann ich so nicht sagen, das ist noch viel schlimmer gelaufen, muss ich sagen, als ich jetzt befürchtet hätte, aber ja, das war leider so ein bisschen, dass ich von vornherein dachte, das ist nicht so ganz das Wahre für dieses Team. Ähm, ja, ansonsten, Verlierer, nee, es ist schon so, Teams, die was gemacht haben, würde ich nicht unbedingt großartig als Verlierer betiteln, so wie die Bucks, das geht für mich halt so ein bisschen in die Richtung, ein Second-Round-Pick für Patrick Beverly ist jetzt nicht toll, aber gleichzeitig würde ich da dann halt auch sagen, sie brauchten so dringend irgendwas an Point-of-Attack-Defense, allein <lacht> ja. um irgendwie den Coaching-Staff von einem mentalen Breakdown zu schützen, wenn sie da immer Malik Beasley und Damian Lillard-Tape schauen müssen vor den Spielen. Von daher <lacht> denke ich, war das schon irgendwo ganz wichtig, dass sie hier jetzt irgendeinen Körper reingeholt haben, der das dann auch mal ein paar Minuten lang vernünftig machen kann, auch wenn Beverly da jetzt schon seit Jahren wahrscheinlich ein bisschen überbewertet ist, aber er kann immer einen Druck ja. auf den Ball bringen und auch wenn er dann offensiv nicht so stark ist, das haben sie auch schon mit Drew Holiday teilweise überlebt, wenn das dann mal schief geht. Von daher denke ich, dass das ganz okay ist und jetzt hat man wahrscheinlich, kann man eine sinnvollere 5 aufs Parkett bringen, als bisher ähm, dauernd möglich war.
3: Und wer den Pott von äh, Roach mit äh, Bobby Marx gehört hat, der hat ja auch gesagt, ich glaube, die Bucks haben bei jedem Team angeklopft, der einen halbwegs vernünftigen Perimeterverteidiger hat. Ja? Also <lacht> mit dem bisschen Assets, was sie haben, ist das wahrscheinlich dann das Maximum, was halt irgendwo rauszuholen war, weil, weil sowas, man gehört, hat, haben sie es definitiv probiert und wussten, wo ihre Lücke sind. Aber viel schließen lässt sich halt nicht, wenn man äh, quasi im Sommer ja mit allem All-In einfach gegangen ist.
0: Ja, Bobby Portis wollte ihn wohl keiner abnehmen. Und dann äh, blieb da nicht mehr so viel. Ich habe sie ja trotzdem bei den Verlierern hier mit drin, ähm, weil, ja, jetzt hast du halt Beverly da drin, aber Beverly ist halt schon seit Jahren so ein bisschen mehr Scheinheit sein. Er macht halt viel Show in der Defense, spielt natürlich mit viel Energie und so, aber er ist kein Elite-Defender oder irgendwas in der Art. Ist ja auch schon mittlerweile relativ alt, also besser als alles, was sie da haben. Deswegen ist es schon irgendwie ein, ein Upgrade und wie gesagt, an Campaign in den Playoffs hätte ich jetzt auch nicht unbedingt geglaubt. Aber ja, dann haben sie halt noch Robin Lopez gedumpt, um knapp 9 Millionen Dollar Luxury Tax zu zahlen. Das will ich ihnen gar nicht negativ anrechnen, weil das ist spielerisch kein Verlust. Bei den Warriors ist Corey Joseph auch spielerisch kein Verlust. Das ist schon schon okay so, aber wenn das halt so ungefähr das Einzige ist, was du machst, also im Fall der Warriors. Also ich habe die Warriors und Lakers auch irgendwie hier drin, weil du hast halt diese Alt-Stars und du hast nicht das Team... Um mit den um, um die hat noch zu maximieren und das geht halt so ein bisschen gegen meine Philosophie. Deswegen habe ich ja. in der Mock dann ja mit beiden Teams noch was gemacht. Ich, ich sehe natürlich, dass vor allem die Lakers da extrem eingeschränkt waren. Aber du kannst nicht mit dem 39-Jährigen LeBron sagen, ey, wir warten auf den Sommer. Da haben wir dann wieder drei Firsts zu traden und dann machen wir da vielleicht was. Ja, und dann willst du mit dem 40-Jährigen LeBron einen Titel angreifen? so der, der wird nicht ewig auf dem Level weiter zocken. Also ich, mir gefällt es nicht, auch als LeBron-Fan, auch als Curry-Fan, muss ich einfach sagen. Finde ich nicht gut, finde ich enttäuschend. Sehe ich als Verlierer bei den Bucks in einem geringeren Maße, weil die halt noch weniger Assets hatten und immerhin wenigstens Beverly reingeholt haben. Seht ihr das ähnlich eh bei den Lakers und Warriors oder auch Bucks, abgesehen von David?
3: Ja, also ich hatte die anderen zwei Bucks, habe ich ja gerade eben gesagt. Also ich hatte die auch in den Bucks, sagen wir mal so, Mittelmeer. Hab die habe ich jetzt neutral gesehen, ähm, weil ich da kaum okay. Möglichkeiten gesehen habe. Ja, äh, aber Lakers und Warriors habe ich auch dann eher negativ gesehen auch wenn natürlich da, und das ist ja immer die Problematik, wir wissen nicht, was dann für Möglichkeiten war, ja. weil hätten sie dann sowas gemacht wie die Mavericks, hätten wir sie auch genauso kritisieren können dafür. Ja. Und das ist halt immer dann irgendwo äh, die Gefahr, weil man hat ja schon gesehen, dass es nicht ganz billig war.
2: Ja. Aber auch die ja.
3: vom Gefühl her negativ. Und die Hawks habe ich da noch mit drin.
2: Genau. Das sehe ich genauso wie wie Sven, also vor allem bei den Dakers und bei den Warriors. Und ich finde es auch wichtig, wirklich zu betonen, wir dürfen halt nicht vergessen, so welche Moves hätten sie machen können. Ich finde, sie sind ein Verlierer, weil gerade die Warriors, die hätten sich einfach verbessern müssen. Also dieses Team, wie es aktuell zusammengestellt, das geht einfach wirklich nirgendwo hin. Ich habe es mehrmals schon gesagt in den letzten Wochen. Ich bin einfach so ein bisschen raus bei Golden State. Ja, Kuminga spielt gut und so weiter, aber man hat einfach zu viele Baustellen. Irgendwas hätte man wahrscheinlich machen müssen, haben die Warriors nicht hinbekommen. Es gab keinen Caruso-Trade, es gab keinen Bruce-Brown-Trade, aber vielleicht wollten die Raptors nicht. Vielleicht wollten, oder die Bulls wollten offensichtlich nicht. Zu denen können wir auch gleich noch kommen. Mhm. Aber das ist schon ein bisschen bitter, dass sie sich nicht verbessern konnten. Die Lakers, ich glaube, da läuft es insgesamt ein bisschen besser als bei den Warriors und wenn es da einfach diesen Move nicht gab, mit dem sie sich wirklich signifikant verbessern konnten, ohne jetzt einfach einen viel zu hohen Preis zu zahlen, dann ist das, glaube ich, irgendwo in Ordnung, auch wenn sie, ja, dringend Upgrades benötigt hätten und ansonsten hätte ich halt, wie gesagt, auf jeden Fall auch die Bulls als Verlierer. Also sie entscheiden sich ja, irgendwie schon für eine Richtung, es ist aber einfach die falsche Richtung, also sie Sie befinden sich da weiterhin einfach im Niemandsland. Sie chasen das Play-In und DeMar Rosen wird jetzt Free-Agent im Sommer. Wahrscheinlich bekommt er irgendwie einen Dreijahresvertrag von den Bulls und die werden einfach genauso weitermachen die nächsten 25 Jahre und das ist einfach richtig mies. Also gerade Spieler wie Caruso, der hätte natürlich extrem viel Wert gehabt in der Liga und den behalten sie halt, weil sie sind einfach zufrieden mit dem fucking Play-In und es sollte halt nicht das Ziel sein von der NBA-Franchise, jedes Jahr einfach nur ins Play-In zu kommen und damit die eigenen Ziele zu
0: erreichen. Das ist einfach nicht gut. Ja, also es gibt noch Bulls-Fans, ja, wer den Pott mit Arne gehört hat von gestern, <lacht> die das gut finden, <lacht> zumindest im Moment. Oder die gerne das nicht gut finden, dass sie jedes Jahr ins Playing kommen. Das hat Arne auch schon tausendmal klargestellt. Aber die dem Team trotzdem gerade auch gern zuschauen. Und das bleibt jetzt erstmal so beisammen. Luca äh, strafft die Bulls hier schon im Voraus für die Drei-Jahres-Extension für DeMar The DeRozan -The ab. <lacht> ja, ich meine, Caruso können sie auch noch im Sommer traden. Levine war jetzt eh vom Markt. Äh, wenn du für DeRozan oder Vucevic jetzt absolut nichts von Wert angeboten bekommst, dann kannst du die genauso gut behalten. Also ich finde, es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass die Bulls nichts machen. Bei ja, den Lakers und Warriors gab es ja auch ja. die letzten Tage schon Hinweise und Gerüchte, dass die jetzt doch nichts machen. Und deswegen ist es auch nicht super überraschend. Aber ja, gerade bei den Warriors bei den und Lakers finde ich es halt Ziemlich schade, auch wenn, es ist natürlich schwieriger, Teams zu bewerten oder zu benoten oder hier irgendwie in eine Kategorie zu stecken, wie bei den Verlierern, die nichts gemacht haben, weil wir wissen halt nicht, was wirklich auf dem Tisch lag, den die dann annehmen müssen und so, das ist alles ein bisschen schwieriger, aber wir müssen halt das Ergebnis irgendwie bewerten und das Ergebnis ist halt, ey, die sind nicht besser als vorher und es sieht halt so aus, aus sportlicher Sicht, als wäre das dringend nötig gewesen. Wenn, wir können das im Endeffekt erst bewerten, wenn die Saison zu Ende ist von diesen Teams, wenn die Warriors jetzt es ohne Trade noch irgendwie hinbekommen, die Kurve zu kriegen und dann ins Playing kommen und dann äh, da gewinnen und die Playoffs kommen, ja gut, dann haben sie irgendwie recht gehabt, dann konnten sie die Situation halt besser einschätzen als wir hier aus tausenden von Kilometern Entfernung und vielleicht bei den Lakers ist ja doch irgendwie alles gut und es muss nur Vincent endlich fit werden und dann passt das alles und dann läuft das und dann, <lacht> und dann gewinnen die Playoff-Runden. <lacht> Who knows? Wir werden sehen. Ich habe noch über die Raptors hier nachgedacht, natürlich neben den Hawks. Also die Hawks haben auch nichts gemacht, aber bei denen ist halt auch so. Die John hat noch e ewig vertragt, den können die auch im Sommer traden. Bogdanovic genauso. Also die waren jetzt hier nicht so unter Handlungsdruck und ich denke, halt auch auch recency bias so in letzter Zeit lief es halt ganz gut und Trace ist jetzt noch Austin geworden und hey, ist doch alles okay, wir sind auf Play im Platz, so läuft, uh, wir müssen hier jetzt nicht irgendwelche Trades machen, wo wir unterbezahlt werden für unsere Spiele, die wir abgeben. Oder Dilo hat so total gezockt in L.A., uh, wir müssen jetzt hier gar nicht upgraden, der muss nicht unbedingt weg. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Uh, bei den Raptors, wenn die jetzt Brown im Sommer behalten wollen... Ja, dann mussten sie ihn hier nicht traden. Aber wenn die über cap space gehen wollen und der andere Trade, Schröder und äh, Thad Young gegen Spencer Dinwiddie, sieht halt eher ein bisschen so aus eigentlich. Damit haben sie cap space geschaffen oder den hat vergrößert. Ähm, dann ist es ein bisschen unsinnig, dass sie ihn nicht getradet haben. Äh, dann, ja, sie haben mit Akbarji und Olenik zwei weitere kanadier ins Team geholt nach RJ Barrett. Schöne Story, aber Olenik, wenn der spielt, dann ist der eher ein positiver Faktor und dann hilft der dir wahrscheinlich eher nicht, dass du deinen Pick dieses Jahr behalten kannst, weil der ist halt nur Top 6 geschützt. Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt einfach, ob die Raptors sich jetzt hier für eine Richtung entschieden haben ob sie jetzt mit dem jungen Kern so zufrieden sind und schon versuchen, ein bisschen abzurunden mit Barnes, Barrett, Akbaji und Quigley. Eigentlich würde ihnen halt ihr eigener Pick, wenn er äh, nur der siebte oder achte oder neunte ist dieses Jahr, dann noch ähm, sehr gut tun, aber dann, dann ist er halt weg. Also eigentlich brauchen sie dringend noch den Top-6-Pick. Helfen könnte halt, dass sie Spencer die direkt entlassen haben. Also da könnte sich dann auch noch ein Team freuen, den einfach zu signen. Also da bin ich ein bisschen, bisschen unentschlossen. Luca, wie wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über die Raptors gesprochen, aber hättest du sie jetzt hier nicht bei den Verlierern drin? Eher neutral? Ja, eher
2: neutral, weil ich finde, sie haben sich für
0: eine Richtung entschieden und
2: zwar, dass sie halt nicht in den Tank-Modus schalten wollen und ich glaube, sie denken auch, dass sie nächstes Jahr irgendwie gut sein können, dass sie jetzt ein Team nächstes haben. Jahr. Ich glaube schon, dass es das einfach das Ziel ist. Ich denke, die denken, ey, wir haben mhm. Scotty Barnes, unseren Franchise-Spieler, All-Star Scotty Barnes. Wir <lacht> haben Emanuel Quigley, wir haben RJ Barrett, wir haben mehr Shooting, Dennis Schröder ist weg, wir haben Flexibilität im Sommer, die Raptors könnten bis zu 40 Millionen Capspace haben im Sommer. Kommt drauf an, was sie mit Bruce Brown machen und mit Kelly Olinick, wenn sie die beiden resign oder die Team-Option von Bruce Brown ziehen, dann werden es natürlich nicht mehr 40 Millionen Dollar sein, aber man hat da einfach so ein bisschen Möglichkeiten und der Osten, der ist ja nicht gut, also so im Mittelfeld und die Raptors, die können glaube ich locker ins Playing kommen, nächstes nee, Jahr. und ich denke, dass das dann das Ziel sein wird, also post diesen Basketball zu spielen. Die Richtung an sich finde ich nicht gut, ich finde die Moves aber unterm Strich irgendwie in Ordnung, denke ich, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, auch diesen First-Round-Pick abzugeben für Olinik und für Akbaji, hört sich erstmal sehr komisch an und man fragt sich, ey Masai, was machst du da schon wieder? Aber es ist halt ein Late-First-Round-Pick und wir haben vorhin schon den Case gemacht, dass Akbaji einfach mit seinen 23 Jahren, er wird jetzt bald 24, gut in die Teilmann reinpasst. Er passt auch spielerisch gut rein. Er, er war jetzt noch nie, er, er hat noch nie so richtig überzeugt bei den Utah Jazz, aber so theoretisch passt das schon, so Richtung Free-ND, Guard-Wing, das könnten die Raptors ganz gut gebrauchen. Olinik hilft mit seinem Shooting sowieso als stretch und ich glaube, dass das einfach die Richtung sein wird. so Wir haben jetzt ein Team, das mhm. macht Sinn, dass wir um die Barnes gebaut haben und damit greifen wir nächste Saison an und hoffen, dass die jungen Spieler sich einfach alle entwickeln und ich finde das nicht geil, aber ich finde, es ist konsequent und der Preis, der stimmt irgendwo auch bei den ganzen Moves.
3: Ja und vielleicht nochmal zum Pick, also was wir wissen ist, sie haben momentan den, also Indiana-Pick, der so um die 20 sein wird und sie haben den Detroit der ja 31, vielleicht maximal 32 sein wird. Das heißt, dann so ein 28, 29er Pick noch dazwischen zu haben, ist vielleicht gerade für ein Team, was dann drei ja in dem Bereich hat, maximal wertvoll, wenn man hochtraden will. Aber alle drei äh, zu picken im selben Bereich, meistens hat man ja gar nicht da mehrere Favoriten. sondern nimmt man ja irgendjemanden, dem wo man vielleicht gar nicht so hundertprozentig überzeugt ist. Also das, das vielleicht auch nochmal das für ein anderes Team, die da vielleicht überhaupt nichts in dem Bereich haben, das mehr wert ist für die Raptors. Aber im Endeffekt, ich glaube, eins muss man sagen, dass diese ganze Strategie der Raptors, steht und fällt mit der Entwicklung von Scotty Barnes. Weil ja. auf ihn hat man das Team zugeschnitten. Sie sind wohl überzeugt, er ist der kommende Franchise-Player. Äh, ich werde ihn, also ich bin auch immer ein bisschen Scotty Barnes-Believer gewesen, also deswegen werde ich noch nicht widersprechen. Äh, mhm. Auf der anderen Seite habe ich auch noch genug Fragezeichen dann dort. Also in welche Richtung wird es gehen? Ich sage mal, dass er vielleicht in Richtung Top-30 Spieler sein kann, da bin ich recht positiv. Ob es wirklich Top-15 mhm. wird, das muss wir mal abwarten. Also ich habe den einen oder anderen Raptors-Fan schon gehört, der sagt, ja das ist ein Floor, also das sehe ich so überhaupt nicht.
0: Top 15 als Floor.
3: Genau, und äh, das ah. das kann ich mir jetzt einfach nicht vorstellen. <lacht> wow. Ja, aber ich, es würde mich auch nicht vollkommen wundern, wenn er in diese Richtung gehen kann. Und wenn äh, wenn wenn man wenn das sich bewahrheitet, dann kann ich verstehen, was man macht, dass man Spieler so auf seine Timeline, auch auf seine Stärken schon irgendwo zuschneidet. Und dass ich nehme, gehen wir mal aus sagen wir mal, sie werden dieses Jahr den Pick los. Dann haben sie ja weiterhin jeden einzelnen zukünftigen eigenen Pick. Das heißt, man ist jetzt nicht unflexibel. Also auch auf der Trade-Schiene dann nochmal. Aber es wird natürlich schwierig, diesen ersten Star zu bekommen. Aber wenn man zum Beispiel vielleicht maximal einen Co-Star oder einen zweiten Star braucht, dann sehe ich auch eine gewisse Perspektive in dem Team. Aber wenn halt Scott die Bahn sich nicht so entwickelt, wie er hofft, dann kann das halt auch schnell eine Sackgasse werden.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Also haben jetzt alle Verlierer durch?
3: Ja. Es gab übrigens noch ähm,
1: was zu den Necks von World. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mhm. gesehen hattet. Ähm, aber OG Aninobi ist wohl verletzt und wird drei Wochen mindestens verpassen wegen einer OP an äh, um seinem rechten Ellbogen für ein Knochenstück. <lacht> also das kontextualisiert, glaube ich, die nix moves dann vielleicht auch noch mal ein bisschen ja. und macht sie jetzt auch kurzfristig, denke ich, noch mal deutlich besser, weil Randall fehlt ja gerade eh wegen seiner Schulter. Wenn Aninobi dann auch noch fehlt, dann hat man jetzt wirklich ganz gut nachgerüstet für die Zwischenzeit mit äh, Burks und Bogdanovic. Dann macht das die Moves für mich dann auch, noch mal besser. Ja. Mich würde noch interessieren, was ihr von Memphis
0: haltet. Also mit Steven Adams Trade natürlich. Da haben äh. sie drei Seconds für bekommen. Several Tillman zwei Seconds. David Roddy Pick Swap und die Minimum-Spieler der Suns. Haben sie noch was gemacht? Ich glaube nicht, ne. Ich glaube, das war's, oder? Oder Depot
1: gewaved. Ja. Ah ja,
0: genau. <lacht> Ja, was haltet ihr davon?
1: Ich glaube, sie wollen einfach den Kader jetzt ein bisschen umkrempeln und jetzt ein bisschen von vorne anfangen, denn ansonsten kann ich mir das jetzt auch nicht so wirklich erklären. Man hat jetzt, glaube ich, nicht viel Wert gewonnen, aber ja, außer Tillman hat man jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt die wertvollsten Sachen getradet. Bei David Roddy ist es halt ein bisschen kurios, weil er noch vor kurzem halt ein First-Rounder war und die gibt man ja eigentlich nicht so schnell auf für dann auch nicht mal was wirklich Substanzielles zurück, sondern nur alte Veterans. Also das finde ich wirklich schon merkwürdig. Ähm, für Timmen dann noch zwei Picks zu kriegen, wenn man vermutlich eh nicht vorhatte, mit ihm weiterzumachen, kann ich dann wiederum verstehen. Ja. Da ist aber dann gleichzeitig die Frage, was ist denn überhaupt der Plan auf Center? Also gibt es da einen Plan oder schaut man einfach, was sich dann so in der Offseason da anbietet, weil äh, Jaron Jackson ist da ja auch nicht so ganz das Wahre und ansonsten hat man da jetzt nicht mehr so überzeugende Optionen. Also sehe ich wahrscheinlich auch eher negativ als positiv, aber ich bin mir jetzt bei den vertraglichen Situationen auch nicht so ganz sicher, ob das nicht einfach auch Sinn macht, dass sie dann nächstes Jahr ein bisschen Reset dadurch äh, schaffen können. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn für die
2: nächste Saison, weil ja. sie wären doch glaube ich ein Second april Team sogar gewesen. Das kann Sven gleich noch mal bisschen genauer erklären und es ging einfach um die Flexibilität für die Grizzlies und ich finde das eigentlich grundsätzlich ganz gut, was sie gesagt haben, okay, wir müssen gucken, dass wir Gehälter jetzt schon mal loswerden für nächstes Jahr, weil wir können die Spieler eh nicht halten und dann kriegen wir halt noch zum Beispiel ein paar Second-Round-Picks rein, aber ich frage mich halt, das ist ja gut, dass sie die Flexibilität haben, aber die Center-Position ist für mich schon eine große Baustelle jetzt, weil Triple J kann glaube ich nicht 82 Spiele lang plus einen Playoffs auf der 5 spielen und jetzt wirklich einen passenden Center zu bekommen, also jemanden, der auf dem Niveau von Stephen Adams spielt, wird, glaube ich, gar nicht so leicht. Und ich bin echt mal gespannt, wie Memphis diesen Kader dann im Sommer ausfüllen wird.
3: Ja, Also ich finde auch, die finanzielle Situation ist, glaube ich, das Maßgebende. Also sie sind in Gefahr gelaufen, uh, der Second-Apring-Team zu werden, was natürlich gerade, wie es jetzt läuft, uh, ich nachvollziehen kann, dass sie das nicht werden wollen uh, und auch strategisch negative Auswirkungen hat. Und da sind sie jetzt ein Tick runter. Äh, einmal als Beispiel, wenn Sie Lucana diese Teamoption nicht ziehen, dann werden Sie bis zum First Apron ungefähr 14,5 Millionen Spiel haben. Kommt natürlich darauf an, wo Ihr Pick landet. Äh, und der First Apron ist nicht uninteressant, weil da geht es darum, ähm, kann ich zum Beispiel eine non text mid Mid-Level-Exception nutzen und äh, im nächsten Jahr ist das auch eine Höhe, die man auch, wo man auch theoretischen Spieler reintraden kann. Also das heißt, wenn man, gerade wenn man zum Beispiel ihre Williams oder sowas noch wegtradet, dann hat man noch ein bisschen mehr Spielraum. Das heißt, diese Trades können den Unterschied machen, ob man vielleicht diese Mid-Level nutzen kann, ja oder nein. Und da können sie natürlich auch den Centermarkt vielleicht wieder angehen. Weil das ist natürlich eine Höhe so, wo man sagen kann, auf der Center-Position, da kann ich auch irgendwo was Vernünftiges wieder bekommen. Egal, ob jetzt in der Free Agency äh, oder nachher auf dem Trademarkt und man hat sich halt dort ein bisschen Flexibilität geschaffen und ich glaube halt momentan, also das, was bisher schief gelaufen ist, ist so die gesamte Verletzungssituation und auch der Smart-Deal im Sommer sieht momentan nicht so gut aus und ich glaube, man ist halt jetzt dabei, sich irgendwo ein bisschen zu orientieren und im Sommer mal zu gucken, was was geht jetzt, welchen Pick bekommen wir und sich da ein bisschen neu auszurichten und da hat man halt immens an Flexibilität gewonnen. Deswegen kann ich es nachvollziehen, habe es aber auch nur als neutral irgendwo bewertet, weil die Baustellen sind halt relativ groß und äh, auch hier die Flexibilität hat seine Grenzen, weil man muss ja auch mit Kanar zum Beispiel einen Schützen oder sowas aufgeben, äh, um, um diese Strategie zu fahren. Äh, aber klar, ich kann es verstehen, Adams hätte 12,6 Millionen gekostet und Tillman wäre auch äh, Free Agent geworden und den hätte man vielleicht auch sechs, sieben, acht Millionen geben müssen und dann kann es sein, dass halt für solche Spieler dann die Midlevel nicht mehr zur Verfügung steht.
0: Ja, ja, gute Punkte. Ich denke auch, dass es okay ist, was Memphis gerade macht. Die sortieren jetzt einfach schon ein paar Spieler aus, wo sie sich sicher sind, die sind nicht äh, Teil des nächsten guten Memphis-Teams. Dieses Jahr ist das Team nicht gut, äh, aufgrund der gesamten Verletzungssituation in erster Linie und dann äh, kann man das Team im Sommer so ein bisschen neu, neu ausrichten, ist ein bisschen flexibler dafür und sammelt Halt nebenbei noch ein paar Assets ein, äh, solange die anderen Franchises halt noch denken: Ah oh ja, Tillman, komm, zwei Seconds. Können wir brauchen Steven Adams. Diese Saison zwar verletzt, aber nächste Saison ist dann unser Backup. Äh, drei Seconds von den Rockets und so weiter. Das, das macht schon irgendwie Sinn und gleichzeitig maximiert man wahrscheinlich auch noch irgendwie den eigenen Pick in dieser Saison. Habt ihr jetzt noch Teams, die ihr besprechen wollt? Gibt es noch Teams, die wir nicht besprochen haben, die einen Move gemacht haben eigentlich? Gut Die Nets. Die Nets, ja, genau, stimmt.
3: Die waren ja mit Schröder und mit Zed Young, also zumindest große Namen. Royce O'Neill abgegeben auch. Royce ab der, genau, den, den Punkt haben wir ja schon besprochen, nur die Netzseite ja. eigentlich noch nicht.
0: Genau. Ja, wir haben den Netz gefallen. Du hast die an der Mock deadline gesteuert. Was hältst du davon?
3: Im Großen und Ganzen ist nicht so viel passiert bei den Netz. Deswegen äh, auch von mir im klar, sag ich äh, mal, neutralen Bereich, ohne dass es in eine oder andere Richtung äh, geschwankt hat. Ähm, auch hier, wir haben es angesprochen vorher schon, wo wir live mit waren. Hier haben sich zwei Teams gefunden, die ein bisschen eine andere äh, Timeline von auslaufenden Verträgen haben. Also die Raptors haben wir vorbesprochen ja vorher besprochen, die schielen etwas auf den äh, nächsten Sommer, wo die eventuell viel Capspace freimachen können. Das heißt, äh, sie haben Schröder, der ihren einen Zweijahresvertrag vor der Saison unterschrieben hat, äh, quasi dementsprechend abgestoßen, weil er nicht ganz die Erwartungen erfüllt hat und jetzt auch durch Quickly ersetzt wurde und haben mit Dinwiddie einen äh, Auslaufenden reingeholt und gleich wieder entlassen, damit der seine anderthalb Millionen Bonus nicht bekommt. Ich glaube, der hätte noch zwei oder drei Spiele gebraucht. Dann hätte er den Bonus gekriegt. Also das wird er nicht mehr in Toronto äh, machen und damit ist der Bonus futsch. Die Brooklyn Nets haben ja im nächsten Jahr den dicken Vertrag von Ben Simmons noch. Das heißt, die Capspace-Route wird 2024 äh, nicht realistisch sein, sondern erst Richtung 2025. Und da hat man dann jetzt dann mit Schrödern auch auslaufenden Vertrag. Und ich denke, so wie Dinwiddie dieses Jahr bei den Nets gespielt hat, ist Schröder auch eine Verstärkung hm. äh, auf einer Position, wo sie eh relativ dünn sind. Also man sieht äh, Dennis Smith Jr., der, finde ich, hat einen guten Job gemacht. Äh, der hat Dinwiddie teilweise abgelöst äh, in vielen Minuten. Äh, und ich, da, da hat, denke ich mal, Schröder wieder eine, eine Möglichkeit, sich nochmal zu beweisen. Und die Shot-Creation brauchen sie auch. Äh, und zumindest Anfang der Saison in Toronto war ja auch ganz in Ordnung. Dann hat er halt stark nachgelassen. Und deswegen sage ich, das ist ist so ein Deal, der für beide Seiten Sinn macht, der für beide Seiten so ein bisschen in die Timeline passt, wo sich aber jetzt nicht groß was bewegt und deswegen, äh, wie gesagt, vollkommen neutraler Bereich.
0: Ja, ich finde halt, die, die Netzer haben jetzt immer noch nicht äh, sich für eine Richtung entschieden, so wirklich durch den Deal. Also, die sind, wenn dann marginal schlechter geworden. Also, klar, Royce und Neil war in der Rotation, aber wenn alle fit waren, dann waren sie da sowieso ein bisschen überbesetzt mit den ganzen Wings, ja mit den Dorin. Finney Smith jetzt auch nicht abgegeben, Claxton natürlich auch nicht, Lonnie Walker, die hatten ja noch ein paar andere Trade-Kandidaten theoretisch und Schröder könnte halt wirklich ein Upgrade sein gegenüber Spencer, den Woody. Gleichzeitig sind sie halt auch nicht wirklich besser geworden, um jetzt irgendwie äh, das Play-in nochmal richtig anzugreifen. Oder haben natürlich auch nicht für den Star getradet, weil das gab es jetzt einfach nicht zu dieser Deadline. Also, dass jetzt stark in die eine oder andere Richtung gehen, was wir vor der Saison noch so ein bisschen erwartet hatten, Richtung Deadline, das äh, ist jetzt hier auch nicht passiert.
3: Da würde ich dir aber in einem widersprechen. Ich finde, für eine Richtung haben sie sich schon entschieden. Aber das eher durch das, was sie nicht gemacht haben. Also, wir kennen ja die die Gerüchte, auch wenn wir nicht genau wissen, wie die Pakete aussahen, dass sie äh, ihre eigenen oder einen Großteil ihrer eigenen Picks von den Rockets zurückbekommen könnten für Michael Bridges. Ja. Das heißt, sie haben sich ja eigentlich klar gegen das Tanking entschieden. Und ich glaube, die Richtung, die sie gewählt haben, ist, dass sie sagen: Wir haben hier ein Team, den, da ist der Unterbau da, den fehlt erst da. Und ähm, wir versuchen, Assets zu horten und CapSpace 25 frei zu machen, um dieses wichtigste fehlende Puzzle über diesen Weg irgendwo zu bekommen. Okay. Und ich denke, äh, und Royce O'Neill als Auslaufender, den hätte man ja sonst maximal ein Jahr verlängern können. Also man hat quasi auch die Chance genutzt zu sagen, äh, wir gehen nicht dieses Jahr um ein, zwei Siege mehr holen, sondern wir kriegen für den ein bisschen Assets. Äh, wir wollen unser Team, sag ich mal, den Unterbau äh, aufrechterhalten. Royce O'Neill gehört nicht dazu. Und wer da nicht dazu gehört, wird Assets maximiert. Nur sportlich ist es jetzt, kein, ist es jetzt das Mittelmaß. Aber ich finde, ja. die Richtung, was man vorhat, hat man eigentlich schon klar gezeigt.
0: Ja, das ist fair. Also, wenn das halt stimmt, dass sie wenn stimmt, ihre natürlich. eigenen Picks zurückbekommen hätten. Und der stand hat auch nur ein Teil, also nicht alle. Und wenn du nicht alle von denen zurückbekommst, dann lohnt sich es halt vielleicht auch nicht so wirklich, selber nochmal zu tanken. Aber ja, im Grunde hast du recht, wahrscheinlich haben sie sich dagegen entschieden, äh, zu tanken und einfach aufzubauen, wieder über die Free Agency, wie sie es ja schon mal getan hatten, 2000 im Sommer 2019, als sie dann Kyrie und KD sein konnten, zusätzlich zu einem bereits soliden Team. Das schon in den Playoffs war. Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Ja, ansonsten gibt es einfach noch haufenweise Teams, äh, mit denen wir auch in der Mock-Deadline aktiv waren, die jetzt hier nichts gemacht haben. Orlando zum Beispiel hat jetzt auch nichts gemacht Richtung, Richtung Playoffs noch. Ist auch Oder gut wäre, so, dass sie nicht für Luke Knapp getradet haben. <lacht> dass das haben sie nicht für Luke Hulk Hulk getradet <lacht> haben. <lacht> <lacht> Zu teuer. Das ist wahrscheinlich wirklich... Ein Skandal wirklich. für die Köslis. Gut, so. Was haltet ihr davon, dass die Blazers nicht, nichts gemacht haben? Ist es, Gehen die euch auch Richtung Verlierer oder... Egal, äh, ich oder? finde, es ist Ort geholt. geholt. Oh, sorry. Wir haben die Laune besser geholt. alles zurück. <lacht>
2: Luca? Ja, ich wollte sagen, dass es... Okay, glaube ich ist. Also sie sind für mich kein Verlierer, weil Brockton hat nächstes Jahr auch noch Vertrag. Das heißt, sie können ihn in der Offseason auch noch traden. Jeremy Grant hat sowieso noch einen langfristigen Deal. Also du kannst immer noch Value bekommen für diese Spieler. Ich glaube, es wäre trotzdem gut gewesen, zumindest ja einen von beiden zu traden. Am besten Jeremy Grant. Vielleicht waren die Angebote aber auch nicht gut. Brockton hilft diesem Team natürlich sportlich gesehen. Die Frage ist, möchtest du das, dass Brockton spielt und dafür ist gut, Henderson weniger spielt.
0: Aber ich würde das alles nicht überbewerten. Und
2: wie gesagt, die haben ja noch die Möglichkeit, die Moves zu machen.
0: Ja, Washington hat ja vor ein paar Wochen schon äh, Bagley reingeholt und Mascala und Gallinari zu den. Pistons geschickt. Und jetzt haben sie heute aber nur noch Daniel Gafford zu den Mavs geschickt. Vorhin ist vielleicht ein bisschen untergegangen, dass ich glaube, dass Daniel Gafford dem Team halt schon hilft. Aber yeah. Derek Lively ist halt der jüngere Spieler und wahrscheinlich schon genauso gut wie Gafford, wenn nicht sogar besser. Also Gerford, sehr klar der Backup. Und ähm, ja, es ist halt auch einfach nicht der Move, der sie da schrecklich weiterbringt. Und dafür haben sie ja nochmal ein Swap Ride -Right abgegeben ähm, zu den Thunder, die daraufhin halt ihren 24er First zu den Wizards geschickt haben. Ja, was haltet ihr davon, dass sie jetzt Tyus Jones, Kuzma Long Ride und solche Kandidaten behalten haben, ähnlich wie bei den Blazers. Wir haben sie jetzt auch nicht bei den, bei den Verlierern gesehen. Sven, was denkst du?
3: Ja, auch hier halt ganz schwierig. Was waren die Angebote? Also ich hätte erwartet, dass da ein bisschen was passiert. Und ich hätte es auch als Washington natürlich gern gesehen, dass die ein bisschen Assets irgendwo mitnehmen. Wenn jetzt natürlich zum Beispiel für einen Tyus Jones nur oder zwei schlechtere zweitrunden Picks irgendwo verfügbar waren, dann kann man natürlich auch sagen, vielleicht kriegen wir einen Trade im Sommer hin und äh, bekommen einen ähnlichen Gegenwert. Also dann hat man eigentlich nicht wirklich viel verloren. Ähm, und Kuzma, da war halt so die Forderung von zwei Picks. Von Anfang an ein bisschen äh, illusorisch, aber äh, auch hier haben wir ja schon mal vorher gesagt, der, der Vertrag ist absteigend. Da kann man hoffen, dass dieser Wert äh, über die Jahre eher hochgeht und dass man vielleicht dann noch äh, mehr in die Richtung gehen kann. Ne?
0: Dass die Nuggets und Clippers nichts äh, machen würden, war klar. Das haben wir sogar schon im Best-on-Conference-Power-Ranking-Update. Die äh, getradet. Oh, oh, ja, Kammergate, die, die Rechte an Kammergate. Richtig, korrekt. Aber also, dass die nichts machen, was jetzt irgendwie ihnen diese Saison hilft oder sonstigen größeren Einfluss hat äh, auf die Franchises, das war klar. Das haben wir sogar schon ins Western Conference Power Ranking Update Anfang der Woche hier einfließen lassen, war eine supporterfolge folge Pelicans, mit denen hatte ich in der Mock-Trade-Deadline auch nichts gemacht. Die könnten zwar mal irgendeinen Konsolidierungstrade gebrauchen, aber wenn dann halt wahrscheinlich für einen Star oder wenn, muss ein großer Move sein, wo wahrscheinlich Brandon Ingram rausgeht oder so. Oder sie entscheiden sich doch nochmal dazu, Zion zu traden oder irgendwas. Sowas verrücktes und das war es hier heute einfach nicht gegeben, das Umfeld für sowas. Lukas, hältst du davon, dass die Kings nichts gemacht
3: haben? Also auch außer Robin Lopez? Oh.
0: Ja, außer also Robin Lopez, genau. Den die dann
2: wieder sofort gewaved <lacht> ja. haben. Und Cash, auch haben sie hier. Geknickt. Und Cash, ganz wichtig. <lacht> Cash. Für den Owner zumindest. Ähm, das hat man ja auch schon bei unserem mock trade deadline gesehen. Ich meine, Tobi ist jetzt auch nicht der größte Kuzma-Fan und wollte nicht mal ein Angebot, glaube ich, machen für Kuzma mit den Kings. Die Frage ist, was waren denn die Targets von den Kings? Ja. Ähm, und was war da der Preis? Ich denke, es hat sich einfach nichts angeboten, was sowohl sportlich als auch vom Asset-Management her Sinn gemacht hat. Und da muss ich sagen, finde ich es besser, dass sie nichts gemacht haben, statt jetzt irgendein... Unüberlegten Move zu machen, Overpay für Kusma zum Beispiel, das wäre einfach Quatsch gewesen und von daher, ja, haben sie wahrscheinlich einfach sich gesagt, wir können hier uns nicht wirklich verbessern, der Preis stimmt nicht und deswegen machen wir nichts und jetzt müssen sie einfach die Saison mit dem Kader noch irgendwie, ich will nicht sagen retten, aber sie müssen einfach mal jetzt äh, in die Spur finden. Und dann versuchen so ein bisschen, gerade offensiv an die Leistung von der letzten Saison anzuknüpfen.
3: Also nicht gegen die Pistons verlieren?
2: Das wäre schon mal ein guter Anfang, aber es ist halt wirklich Standard dieses Jahr, gegen die Hornets verlieren,
0: gegen die Pistons verlieren. Ich weiß nicht, was da los ist. <lacht> ja, die Spurs haben McDermott weggetradet, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Die Rockets waren auch done dealing nach dem Adams-Trade. Letzter Woche Jay Sean Tate wollte wohl niemand haben. Dann haben wir jetzt wirklich, glaube ich, über alle Teams gesprochen. Die Heater mit Rosier schon ihren Deal gemacht, gehabt. die Cavs Konnten nichts machen, ähnlich wie die Clippers und Nuggets. Nee, es gab einige. Waves und Buyouts. Glaubt ihr, dass das noch irgendwie einen Einfluss haben könnte? Das wird ja gemeinhin immer tendenziell überschätzt, ja. Vor allem von irgendwelchen Fanbases, die sagen, oh, wir können uns hier den Buyout-Kandidaten holen oder jenen und dann äh, hilft er uns total in den Playoffs. Kommt selten vor, sagt die Geschichte und dazu kommt jetzt noch die Restriktion, dass Teams, die über dem äh, First Apron sind, eben keine Spieler unter Vertrag nehmen dürfen, die davor mehr als die Mid-Level-Exception, die äh, volle Mid-Level-Exception über 12,4 Millionen Dollar verdient haben, sein dürfen und Viele Container sind da eben schon drüber. Aber Spencer Dinwiddie wurde, wie gesagt, entlassen von den Raptors. Daniel House wurde von den Pistons direkt entlassen. Genauso wie Joe Harris und auch Killian Hayes. Corey Joseph wurde direkt von den Pacers entlassen, der von den Warriors gedumpt worden war. Und die Nets haben auch Thaddeus Young direkt entlassen. Habe ich noch jemanden vergessen? Habt ihr noch irgendwas mitbekommen sonst? nicht. Ähm, dann. Ich habe leider
1: nicht gut genug aufgepasst, was ein bisschen ungünstig ist. Ohne
3: <lacht> <lacht> Depot hatten wir heute auch schon gesagt. Ah, oder Depot, ja. ja stimmt,
1: die Grizzlies haben oder ähm, Depot entlassen. aber die
3: haben wir vorher schon genannt. Ja. Ja. Hattest ja. du
1: Korkmas schon? Der ist jetzt auch raus. Ah, echt? Okay, nee, hatte ich nicht. Ja, ja und äh, Corey Joseph auch. Den habe ich. Und das hat die Pacers übrigens auch noch einen Pick gekostet, habe ich eben gesehen. Also damit finde ich, die Deadline ist auch schon wieder ein bisschen weniger, weil dann haben sie ja jetzt nur einen Pick äh, die gekriegt. Cash oder warum machen die so was? Oder was ist ein Fake-Pick? Äh you so genau stand das da leider noch nicht.
0: Ja, also, normalerweise läuft es ja so: entweder man äh,
1: gibt einen Fake-Pick ab oder also ein Second-Round-Pick für Cash. Joseph und Cash. Also ja, genau, China dann war das, das Cash.
3: vermutlich stark protected, aber das war meine Interpretation. Ich habe auch noch nicht gelesen, welcher das gewesen ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil.
0: Oder beides: stark protected äh, und Cash.
3: Weil, wenn Indiana Cash bekommt, heißt das ja meistens: Golden State will Tech sparen, so wie mit äh, Robin Lopez äh, oder auch äh, Benton bei, bei Boston. Und dann bekommen die. Ja meistens das an Geld, was der Spieler entweder fürs Rauskaufen kostet oder die restliche Saison, so ungefähr an Cash noch mit dazu, dass es dem anderen Team nichts kostet. Und dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, wenn die jetzt einen, einen Second John -Genau noch abgeben, der irgendeinen gewissen Wert hat. Sondern meistens ist es ja so ein Fake-Second, weil man irgendwas halt zurücktraden ja, okay. muss, weil man einfach nichts abgeben kann. Aber das ist eine. Ich habe jetzt auch nichts Genaues drüber gefunden, aber das ist so meine Interpretation hab, von der ganzen. Ja, Sache.
1: ich habe von von Hollinger gefunden. Ähm, und zwar The Least Valuable, also der schlechteste der drei 20-24er second City Pacers wohl Rechte drauf haben oder so. Und das ist dann Milwaukee oder Cleveland wahrscheinlich also ja, Top 50 in 50 dem Pickern. Bereich hat
3: das ja keinen Wert mehr um es mal ja, so auszudrücken ja.
1: Ja. ist fast wie ein Top 55 geschützt
0: genau bisschen besser wahrscheinlich ja. okay äh, glaubt ihr dass irgendeiner von diesen Entlassenen noch einen Impact haben könnte in der NBA
3: ich glaube minimal hätte ich jetzt Haus gesagt ein Dinwiddie zumindest Dinwiddie vielleicht Upside, ja. Ja. wenn er mal wenn er jetzt so von seinen schlechten Jahren weil ich sag mal wo er getradet wurde zurück zu den äh, zu den Nets haben wir ja noch relativ viel von ihm gehalten. Und das ist ja gerade mal genau ein Jahr hier. Mhm. Und seitdem hat er halt viel an Standing verloren. Und das kann halt auch an der Situation geschuldet sein.
0: Ja, ja der hat halt zu viel verdient, dass ihn ein äh Team, das im, über im First oder Second Apron ist, sein könnte. Wir haben vorhin äh, im Livestream auch mal kurz die Teams rausgehauen, die das betrifft. Das kann ich jetzt hier auch noch mal kurz tun. Äh, die Boston Celtics können niemanden sein, der entlassen wurde, der davor mehr als 12,4 Millionen Dollar verdient hat. Genauso wie die Denver Nuggets, die Golden State Warriors, die LA Clippers, die Miami Heat, die Milwaukee Bucks und die Phoenix Suns. Alle anderen Teams könnten. Spencer Dinwiddie. Ich glaube, Joe Harris hat auch zu viel verdient. Äh,
3: 19,9. Also er war ganz ja. knapp an den 20 dran. Also auch deutlich ja. zu viel.
0: deutlich über den 12,4 auf jeden Fall. Die beiden äh, könnten die gerade genannten Teams alle nicht sein, aber die Lakers zum Beispiel könnten das tun und damit ein bisschen ausgleichen, dass sie jetzt hier keinen Deal gemacht haben heute. Killian Hayes wird wahrscheinlich auch nochmal irgendwo eine zweite Chance bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Suns vielleicht sich Thaddeus Young reinholen, so als Small Balls Backup Center Variante. Den hätte ich aber vor einigen Jahren viel lieber mal bei den Suns gesehen, als er noch richtig gut war. Aber ansonsten hält sich das wahrscheinlich in Grenzen, was hier noch passieren
3: Ich denke, könnte. Kyle Lowry wird noch rausgekauft. Das wird wahrscheinlich ja, zumindest wird noch mal ein interessanter Kandidat. Da könnte ich mir auch die Lakers vorstellen. Oder die Da Sixers. wird aber
1: über Philly gesprochen. Ja, ja. also und da schon Ja klar, über gut Philly Philly, Philly, war Philly Philly war ja auch
3: damals, wo nach Miami ist, so die zweite Option bei der Free Agency 21, glaube ich.
1: Ja, Und das würde auch Beverly dann besser ersetzen als Campaign, denke ich, für das, was die Sixers brauchen.
3: Ich meine, eine Verschwörungstheorie bringen. Bitte. Ich bin mal gespannt, wann das erste Team einem Agenten einen Gefallen tun will. Jemanden, der über dem MLE ist, für ein Minimum signed, um ihn dann wieder zu entlassen, damit ein anderes <lacht> Team, was drüber ist, ihn dann für von Minimum signen kann. <lacht> Geht das? Weil die Agenten sind nicht unwichtig, ja. ja. Habe ich mir schon überlegt. Wer weiß, wer weiß, wann das das erste Mal passiert? So diese, diese, diese Gefallen, sage ich mal. Das ist ja etwas Typisches in der NBA. Ja?
0: <lacht> ja, ja, kann sein, dass es das rein technisch gesehen dann möglich ist, aber ich kann mir vorstellen, dass die MBA da auch dann relativ schnell das ist in die vorschieben möglich, würde. Dass die
3: dann sagen hier, dass es gegen, äh, gegen den ethos der, ich mal dieser Regel. Ja, ja. genau,
0: ja, ähnlich wie die <lacht> Ilgorskis rule dass du halt auch nicht Spieler sein kannst, die du weggetradet hattest, die dann entlassen werden.
3: Genau, aber auch hier nur so nur so äh, wenn das das Team ist, wo du es hingetradet hast, ist da ein Team dazwischen, könnte das alte Team äh, auch ihn wieder nehmen. Also es wäre ja. genauso theoretisch ein Schlupfloch. Ähm, wie, in, wie das Szenario, was ich gerade zitiert habe, auch.
0: Ja. Okay, habt ihr jetzt noch irgendwas zu NBA Trade Deadline 2024? Ich habe einen nehmen ganz ich auch fetten Loser, 20. den ich vorher
3: vergessen habe. Oh, oh. Bitte. Ja, Und der, der hört auf meinen Namen, denn unsere, also wir haben ja zusammen den Pod gemacht Mitte Dezember unsere Prognosen rausgehauen. Du hast mit mm. Siakam mit Platz 1 wenigstens noch einen Volltreffer gelandet. Oh yeah. Meine Top 5 sind alle geblieben. Ich hatte wow. äh, <lacht> die Angel Russell auf 1, Jeremy Grant auf 2 einen der Bulls, also Levine oder The Rosen auf drei, Tyus Jones auf 4 und Brockton auf fünf und dann erst die Jakob. Also wer die ersten fünf versaut hat, hat ein ganz dickes L verdient. Ja, während ein Jahr davor hat man es ja noch gebrüstet, dass wir fünf von zehn waren, also dass wir echt eine gute Quote hatten. Aber mhm. das ist ja eine absolute Katastrophe gewesen dieses Jahr. Wow.
0: Ja, mein Gott, das äh, es sparkless. war eine seltsame Deadline es ist gerade einfach ein bisschen schwierig. Uh, Luca hat das ja auch im Newspot gestern uh, so ein paar, paar Gründe genannt, weil Walsh uh, und Bobby Marks da einen Artikel auf ESPN dazu rausgebracht hatten, wieso mhm. wir hier weniger Action sehen könnten an dieser Deadline. Also von der schieren Anzahl der Deals war es jetzt nicht so wenig. Letztes Jahr war es crazy. Aber es war halt eine eher durchschnittlichere Deadline, wie es früher öfter mal der Fall war. Ich glaube, wir waren jetzt ein bisschen verwöhnt vom letzten Jahr und es gibt halt gerade viele Teams, die keine First-Rounder mehr traden können, jetzt noch weniger als vorher, und die ganzen Teams, die First gehortet haben, haben sie jetzt halt teilweise einfach nicht ausgegeben zu dieser Deadline, weil halt die Stars nicht zur Verfügung standen und überhaupt äh, man einfach für manche Spieler das jetzt nicht unbedingt ausgeben wollte. Der, der, der Markt der Anbieter, also der Seller war auch kleiner, weil viele Teams sich hier anscheinend noch Hoffnung aufs Playen und damit die Postseason machen und dann die Teams, die das nicht tun, die hatten es hier nicht die allertollsten Spieler anzubieten und ja, aus, aus der Mischung ist dann eben diese Deadline mit vielen kleineren Deals entstanden, die aber trotzdem interessant war. Wir waren vorhin über zwei Stunden online, zweieinhalb Stunden ungefähr im Livestream und haben jetzt hier nochmal über zweieinhalb Stunden aufgenommen. Es gab ein paar technische Probleme. Ich ähm, musste jetzt erstmal alles zusammenschnipseln Wahrscheinlich haue ich erst diesen Pot hier raus und dann äh, den anderen. Ich äh, muss morgen sehr früh mich in den Zug setzen nach äh, Stuttgart und werde das wahrscheinlich dann auch erst da schaffen. Also... Wir haben einiges an Content hier gemacht. Wir haben uns äh, lang und viel über diese Daten unterhalten. Hat Bock gemacht.
3: Dann vielleicht noch eine Kleinigkeit.
0: Ja, bitte. Wenn, wenn. Du hast
3: vorher gesagt, gerade mit der Pick-Situation. Ja. Ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Weil gerade wenn die Stars fehlen, sind viele Teams nicht bereit, weit, äh, Picks weit in der Zukunft zu traden. Also das, was so mhm. zum Beispiel Dallas irgendwo gemacht hat. Sondern die, dass wir in der Vergangenheit viel gesehen haben, ist, dass diese Team diese Playoff-Teams, dann gerne die Picks traden, die jetzt zur nächsten Draft sind, weil die sehr äh, eindeutig, wo man die Positionen sehen kann. Und hier gab es in diesem Jahr halt gerade mal sechs Teams, die ich so als noch Play-Off-Play-In-Kandidaten sehe, die das überhaupt hätten machen können. Und das sind Boston, New York und Orlando im Osten. Und mit Abstrichen die Hawks, die haben ja den Kings-Pick, der geschützt ist. Und OKC, okay, New Orleans und Houston im Westen. Und alle anderen hätten entweder den 24er nicht gehabt oder haben den 25er getradet und dürfen den 24er nicht traden. Und ich glaube, mhm. das ist auch nochmal ein absoluter Hemmfaktor, was man nicht unterschätzen darf.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Gut, dann äh, danke nochmal für die Anmerkung. Wir sind jetzt endgültig durch. Ich bin auch ziemlich durch. Ich denke, euch geht's genauso. Und äh, allen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch unseren äh, Audiomitschnitt des Livestreams hören wollt, ich bin mir sehr sicher, dass ich das nachher noch raushaut und für unsere Supporter dann Gerne supporten auf slash jeden Tag NBA, falls ihr bereits supportet seid, dann vielen, vielen Dank. Und falls ihr vorhin dabei wart, bei unserem Livestream, auch sehr cool, da waren über 200 Leute am Start, also hat wirklich gezogen, hat Bock gemacht. Vielen Dank dafür. Die nächste Folge kommt Anfang nächster Woche. Das wird dann wahrscheinlich eine Erzulie-Machine sein und wahrscheinlich habe ich da auch endlich mal wieder einen Gast am Start, also wird keine Solo-Folge. Aber eine exklusive Supporterfolge. Die nächste öffentliche Folge wird sehr wahrscheinlich mal wieder eine Rookie-Watch sein. Bis dahin.